0: 김경래 최강시사
1: 일주일이 다 돼가는데도 아직 명확하게 정리가 안 되고 있습니다. 지난주 최강시사에도 잠깐 연결을 했는데요. 장성민 전 의원 같은 경우는 북한 고위층이 소스라면서 사망설을 주장을 하고 있고요. 전직 노동당 고위 간부 출신이라는 미국의 망명 중이라는 사람, 리정우라는 사람은 미사일 발사를 창반하다가 사고가 났다. 이렇게 주장을 했습니다. 물론, 제가 읽어보니까 이건 100% 추측이더라고요. 국회 외교통상, 외교통일위원장 윤상현 의원은 엄청나게 위중한 상태다. 이렇게 얘기를 하고, 또 반대로 김병기 의원 같은 경우는 김위원장 건강 이상의 가능성은 0.0001%다. 이렇게 말을 했습니다. 통일연구원 홍민실장은 최강시사에 나와서 곧 김정은 위원장이 나타날 것이다. 이렇게 예측을 했고요. 우리 정부의 입장은 물론 아무 일도 일어나지 않았다는 겁니다. 문정인 특보가 어제 미국 폭스뉴스와 인터뷰에서 김정은은 건강하다 이렇게 단호하게 말을 했습니다. 잘된것 같습니다. 김정은 위원장이 살았는지 죽었는지 건강한지 아닌지는 아무리 길어도 한두 달이면 어차피 확인될 팩트 아니겠습니까? 이런 좋은 기회가 어디 있겠습니까? 대북 관련된 정보를 다루는 사람들 중에 누가 얼마만큼 정확한 소스를 가지고 있고 취득한 정보를 누가 얼마만큼 합리적으로 해석을 하고 있는지 이번 기회에 한번 비교해 볼수 있지 않겠습니까 엉터리 점쟁이들도 이번 기회에 정체를 드러내게 될것 같고요 결과가 무척 궁금합니다 4월 27일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브도 열려있습니다. 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 시, 어, 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 오늘 1부에서는 요 어, 정치의 품격 박지원 의원과 만나보고요. 좀 최근 뭐 정치 현안들 좀쭉 짚어보겠습니다. 2부에서는 정세현 민주평통 수석 부의장과 함께 김정은 위원장 건강 이상설 그리고 오늘이 4월 27일입니다. 아무도 지금 잘 기억하지 않는 날짜인데 판문점 선언 2주년입니다. 남북관계 앞으로 어떻게 될 것인지 전망해보는 시간 가져보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 택배 박스를 뜯는 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱. 자, 두분 오늘 자리에 야, 이게 누가 잘못 썼네요? KBS 김양순 기자라고. 이게 <웃음> <웃음> 예, 예, 요일마다 바뀌기 때문에 조심하셔야 됩니다. 자, 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 아 그리고 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저는 이이 이, 이 멘트를 하면서 항상 그런 생각이 들어요. 그 택배 갖고 왔다 그러면 문 앞에 놓고 가세요 그러잖아요. <웃음> <웃음> 그런 마음으로 준비를 하는 건지. 아니 그리고 택배를 뜯었는데 네.
3: 자꾸 온 상품이 또 오고 또 오고 지금 그래서 참, 상당히 곤란합니다. 어, 그래요? 네. 어 그건 특이하네. 아니 이제 제가 이 아이템에 대해서 얘기를 한 거예요. 아 그래요?
1: <웃음> 어, 농담을 진담처럼 하시면 <웃음> 어떡 해요. <웃음> 자, 오늘은 보니까 세명의 어, 인물에 대해서 얘기를 하게 되겠더라고요. 전두환, 김정은. 김종인. 이렇게 네. 세명인데 뭐부터 할까요? 전두환 씨부터 해보죠. 전두환 씨가 오늘 출석하나요? 광주? 오늘 광주지법
4: 네. 법정에서 입니다. 네. 지난해 3월 그 광주지법에 출석한 지 1년 정도 이제 만인데요. 네. 재판부가 새롭게 구성이 됐거든요. 네. 근데 재판부가 새롭게 구성이 되면 인정신문 등의 절차를 밟아야 되는데 뭐 피고인 이름, 나이, 주소 이런 걸새 재판부가 확인을 해야 되거든요. 네. 검사로부터 또, 또 기소 이유도 들어야 되는데 오늘이 첫 공판 기일입니다. 음. 근데 첫 공판 기일에는 피고인이 반드시 출석을 해야 되기 때문에 오늘 전두환 씨가 출석을 합니다.
1: 그~ 저만 그 전에 있었던 판사가 총선 출만한다고 그만뒀네. 사직을
4: 했었죠. 아, 네
1: 그랬었죠. 자 그~ 전 씨, 전두환 씨는 뭐~ 아프다 뭐~ 치매다 뭐~ 여러 가지 이유 때문에 출석을 하지 않았었는데 그간에 여러 가지 어, 다채로운 모습들이 좀 포착이 된 적이 있어요. 그죠?
3: 저뭐 골프도 치고. <웃음> 네. 뭐. 근데 골프라는 게 저는 뭐 골프를 치지 않아서 정확히는 모릅니다만 여러 가지 네. 셈이 필요한 거 아닙니까? 네. 각그 홀마다 정해진 그 타수가 있고. 아. 계산, 거기, 계산. 그렇죠. 네. 거기에서 몇 개를 더했는지 뭐덜 했는지 이걸 계산을 해야 되는데 알츠하이머가 <웃음> 중증인 상황에서 그걸 계산을 할수 있었는지 그것에 대해서 상당한 의문을 갖고 있고요.
1: 계산은 옆에서 해 주겠죠.
3: <웃음> 그런데 <웃음> 그렇죠. 보통 은 그렇게 생각하지만 네. 그 당시 보도가 나왔을 때는 네. 본인이 상당히 그 계산을 아주 익숙하게 했다 이런 얘기도 있어서 음. 그런 것이 가능한 일인가 현대의학에 상당한 의문이다 <웃음> 이런 생각을 했고 그다음에 호화 만찬을 또 즐기면서 네. 또 했는데 그날이 또 특별한 기념일이다 이렇게 얘기하면서 뭐어 만찬을 했던 걸로 저는 기억을 하는데 그 12.12 12 군사 쿠데타 주역들하고
4: 같이 만찬했거든요. 그렇죠.
3: 네. 그래서 뭐 그런 모습을 볼때 어, 재판에 못갈 정도의 어떤 상태는 아닌데 그동안 음. 왜 이런 이런 수를 써왔는가 상당한 의문입니다.
1: 그때 만찬 아, 만찬 아니고 점심이었으니까 5찬쯤 되겠죠 아마? 어근데좀 과하게 드시던데요. 그러니까 그 <웃음> 사진에서 요리. 그때도 네. 저, 제가 말씀을 드렸었는데 가장 인상 깊었던 거는 안에 잔이 앞에 있는 와인 잔이 비어 있더라. 네, 네. 그렇그 그러니까 술을 먹고 있었다는 얘긴데 기술 그렇죠. 예. 어, 마실 정도의 건강은 된다 뭐 이런 뜻이겠죠. 그럼 골프하고 뭐그 호화 식사 이런 것들을 폭로를 했던 분은 요번에잘안 됐어요. 그렇죠? 안 됐습니다. 예, 네.
3: 그 민생당으로 가셔 가시려고 했는데 예, 잘안 가셨다가 잘안된 걸로.
1: 네. 예. 근데 어쨌든 그러면 지금 광주는 어뭐 맞이라고 할까요? 뭐, 그 시민들도 많이 이제 집회하고 그런 상황이겠네요, 지금. 그
4: 어때요? 5.18 단체가요. 네. 시민단체 회원들하고 함께 그 광주 법원 앞에서. 네. 전두환 감옥 동상 있지 않습니까? 이게 지금 광주로. 아, 무릎 꿇고 있는 그 동상이요? 네네. 네. 그 광주로 내려가 있는데. 네. 이걸 법원 앞에 설치를 하고 집회를 열기로 했습니다. 음. 근 일단 충돌은 피하고 차분하게 진행하겠다는 그런 입장인데. 법원도 지금 비상이 걸렸거든요. 코로나19 때문이기도 하지만. 네. 워낙 그 광주 분위기가 안 좋기 때문에. 이 71석, 그러니까 71석으로 제안을 했습니다. 추첨을 통해 이제 배정을 받았고요. 경찰도 법원청사 주변에 경찰력 500명을 배치를 했고, 만일의 사태에 대비를 하고 있는데, 어, 경찰이 전두환 씨 재판 출석과 관련해서 경비 계획을 네네. 본청, 서울 광주 지방경찰청 공동으로 마련을 했다고 합니다. 제가 봤을 때, 전두환 씨 때문에 세금이 좀 많이 낭비가 되고 있는
1: 것 같다라는 생각도 드네요. 근데 뭐 출석하라고 했으니까 그건 어쩔 수 없는 것 같은데, 어 지금 이제 전도환 씨가 저번에 출석을 했을 때는 어, 왜 이래? 뭐 이랬나요? 뭐 이렇게 한 마디를 남겼었죠. 그러니까 올팔 피해자 분들에게
4: 사과를 하실 의향이 있느냐 기자가 음. 물으니까 이제 이거 왜 이래? 아주 유명한
1: 어록이죠. 예. 예. 어, 오늘은 또 어떤 얘기를 할지 좀 뭐랄까요. 이 짧더라도 좀 사과의 한 마디. 그렇죠. 예. 저는 사실
3: 뭐 솔직히 욕먹는 게 사실 힘들어서라도 사과를 하는 게 낫지 않나 이런 생각을 하는데... 뭔가나 하여튼 이 역사의 비극을 뭐배듭을 지어야 되지 않겠습니까? 어떤 의미로든지 네. 그럼 당사자가 어쨌든 지금 뭐 본인은 뭐 건강이 안 좋다고 주장하지만 건강은 안 좋은 게 전혀 아닌 것 같으니까 아직 할수 있을 때 사과를 해야지 더 늦으면 사실 네. 어, 모두가 후회하는 상황이 될것 같아서 걱정입니다. 다음 달이
1: 5.18 민주화운동 40주년 되는 날이거든요. 아 그렇군요. 네. 음, 더, 더군다나 더 지금 굉장히 중요한 순간이고 이게 쿠데타로 집권한 사람이긴 하지만 그래도 한 나라의 지도자였으니까 그 정도의 어떤 책임감, 그런 것들을 좀 보여줬으면 좋겠다, 이런 생각은 듭니다. 자, 두 번째 인물은 김정은인데, 어, <웃음> 김미사평론가가 제목을 이렇게 써왔어요. 슈레딩거의 김정은. 이렇게 또 <웃음> 어려운 말을
3: 써오셨어요. 네, 왜냐하면 이제 네. 그 슈레딩거의 고향이라는 게 있지 않습니까? 네. 이 상자 속에 고양이가 있는데 네. 상자를 열기 전까지는 고양이의 상태는 결정되 있지 않다는 거죠. 음,
1: 죽었는지 살았는지. 그렇죠. 네.
3: 그래서 제가 볼때 김정은 위원장에 대한 여러 가지 보도가 나왔는데 이 보도라는 게뭐 네. 언론이 없는 사실을 뭐 지원해서 보도를 하지는 않았겠죠. 네. 모든 이런 보도 내용이 사실이라고 가정을 하면 아 김정은 위원장은 모든 상태에 지금 해당해 있는 것이기 때문에 우리가
1: 결정할 수가 없다. 그런데 음. 지금 우리 정부 특히 이제 폭스 왜 폭스랑 인터뷰를 했는지 잘 모르겠지만은 어쨌든 폭스뉴스랑 인터뷰 문정은 특보의 인터뷰가 나왔죠. 그렇습니다. 문정은 특보가 뭐 그는 살아있고
3: 건강하다라고 얘기했고 13일부터 원산에 음. 있다 이렇게 얘기를 했는데 사실 폭스뉴스하고 CNN의 보도태도가 다른 것이 눈길이 좀 가거든요. 음. 그냥 폭스뉴스는 트럼프 대통령이 굉장히 좋아하는 네. 채널이고 과거부터도 이제 친공화당 색채다 이런 걸로 많이 평가를 받았던 채널입니다. 반면 네. CNN은 트럼프 대통령의 클린턴 뉴스 네트워크다라고 얘기할 정도로 친민주당 성향이고 그다음에 뭐 그런 이제 어떤 차이가 있죠. 그런데 사실 이 김정은 위원장과 관련된 된 어떤 상황을 트럼프 대통령의 정파적 이익하고 이제 결부지어서 생각을 해보면 네. 김정은 위원장이 중태에 빠졌다든지 뭐 이렇게 좀 위독하다라고 하면 트럼프 대통령에게는 사실 이게 타격이거든요. 그동안 김정은 위원장과의 개인적 관계에 대해서 그런 걸 구축한 게 자기 외교적 성과라고 주장을 해왔는데 네. 첫째로 이렇게 중태에 빠졌는데 알지도 못하고 뭐 확인도 해볼 수 없는 상황이라고 하면 은그 개인적 관계라는 게 가능한 거냐 이런 의문이 남는 게 하나가 있고 네. 두 번째로는 결국은 대북 문제를 김정은 위원장하고 풀어야 되는데 상대가 그렇게 중태에 빠졌으면 앞으로 못 푸는 거 아니냐 에, 트럼프 음. 대통령의 외교 성과는 없는 거 아니냐 이런 얘기가 될수 있기 때문에 네. 그래서 사실 두 방송의 보도 태도가 약간 다른 거 아닌가라는 의심을 근데 집에서 음. 가져봤습니다. 폭스뉴스가요 문정희 특보를 단독으로 인터뷰를 한게
4: 아니고 음. 기사를 실었거든요. 네. 그러니까 김정은을 둘러싼 미스터리. 네. 그러니까 이제 건강 이상설을 주장하는 쪽 인터뷰, 음. 건강 이상설을 반박하는 쪽 인터뷰 그 반박하는 음. 인터뷰를 문정희 특보 인터뷰를 한 건데 음. 국내 언론은 이제 그 부분을 뽑아서 보도를 한 거죠.
3: 저도 이제 폭스뉴스를 한번 쭉 봤는데. 네. 그니까 러 이게 폭스 뉴스라는 뉴스가 제가 말씀드리는 거는 사실 어떤 자극적인 보도나 선정성 이런 건뭐 CNN과 결을 박 아니죠 사실. 네. 그런데 이 상황에 대해서는 사실 기존의 어떤 보도 내용을 봐도 좀 신중하게 해석할 것을 주장하고 있고 약간 과거 다른 사안의 사보다는 훨씬 더
1: 어쨌든 중립적으로 보도하려고 하는 태도가 있다. 음, 재밌는 대목이네요. 그렇죠. 저는 이제 <웃음> 네. 그런 생각을 많이 합니다. 네. 그데 네. 지금 우리 정부의 입장 중에 하나는 건강하다 그리고 원산 쪽에 있다는 게. 좀 무게가 실리고 있잖아요. 그렇습니다. 거기에 대한 뭐 북한 전문 매체도 미국 쪽의 매체들도 그런 비슷한 보도들을 하고 있죠. 지금. 그러니까
4: 38로스라는 그 북한 네. 전문 매체가 있는데요. 그 김정은 위원장 전역 열차로 추종되는 그 열차가 지난 21일 이후에 계속 북한 원산의 한 기차역에 정차있다. 이렇게 보도를 하고 있고요. 네. 일본 언론들 같은 경우에는 신종 코로나 바이러스 때문에 지금 평양을 피해서 원, 원산 네. 별장으로 피신했을 가능성이 있다. 이렇게 보도를 하고 있습니다.
1: 아, 오늘 한국일보 보니까. 코로나 파천이라고 일면 톱으로 <웃음> 이렇게 크게 달아놨더라고요. 진짜 파천이라는 단어를 진짜 오랜만에 아관, 듣 아관파천 이후에 <웃음> 처음 듣는 단어 같은데. 그러니까 코로나 파천 그러니까 코로나로 무게를 상당히 싣고 지금 한국일보 데스크들은 보고 있다는 얘기잖아요. 그렇죠? 그렇죠.
3: 지금 계속 나오는 얘기가 이런저런 보도들에서 계속 나오는 얘기가 김정은 위원장의 어떤 경호원들 있지 않습니까? 네. 우리가 판문점에서 한번 봤죠. 차 옆에서 뛰는 젊은이들. 뭐, 그분들 중에 확진자가 나와서. 음, 그 얘기도 나오죠, 지금. 그렇죠. 음. 이렇게 되면은, 김정은 위원장이 어딜 가든지 사실, 그분들이 뭐, 상황을 관리를 해야 되고, 경호를 해야 되고, 사전에 확인을 해야 되고, 이런 걸다 해야 되는데, 이 사람들을 믿을 수가 없게 되면, 사실 김정은 위원장은 움직일 수가 없는 거고, 음. 안전한 곳에 자기가 이제, 좀 숨어 있는 것밖에는 이제, 방법이 없는 거 아니겠습니까? 그래서 그런 해석이 가장 지금 상황에서는 뭐, 합리적이지 않을까라고 이제 생각을 하는 건데, 음. 제가 서두에도 말씀드렸듯이, 그것도 하나의 가능성일 뿐이고요. 열어봐야 한다 그렇죠. 그렇죠. 모든 가능성이 다 가능한 음. 거죠. 그리고 네. 아까 김민하 평가가 론
4: 폭스뉴스가 굉장히 차분한 지금 보도를 음. 하고 있다고 이렇게 상대적으로, 상대적으로 네. 얘기했잖아요. 네. 오늘 조선일보도 폭스뉴스랑 좀 비슷한 사설을 실었습니다.
1: 그것도 좀재밌는 대목이에요.
4: 그러니까 음. 김정은 신병 이사선을 추측하지 말고 차분히 대응해야 이렇게 음. 사설을 썼더라고요. 지금 지난주에 굉장히 많이 하신 것 같아요. 그데 <웃음> <근데 웃음> 제가 그 얘기를 하려고 했는데 조선일보가 지난주에 추측 보도 엄청 했거든요.
3: 예. 또 오늘 또 이런 사설을 실으니까. 좀 적응이 안 되는 것 같아요. 세상이 하루하루 좋아지고 있는가 봅니다. <웃음> <웃음> 언론도 하루하루 좋아지고 있고.
1: 아, 희정이 있습니다. 긍정적, 긍정적이십니다. 자, 이분 얘기도 좀 해야 될것 같습니다. 김종인 비대위. 아 이게 이제 출범이 좀... 뭐랄까요. 어, 당내 미래통합당 내부에서도 마, 말들이 많습니다. 뭐 간단하게 나오는 얘기들 먼저 좀 정리 좀해 주시죠.
4: 그러니까 김종인 비상대책위원회를 일단 출범시키기로 했는데요. 네. 지금 당 내부에서 반발이 적지 않게 나오고 있습니다. 일단 삼선 네. 당선자 모임을 오늘 갖기로 했는데 네. 조직적인 반발 성명이 나올 수도 있다. 이런 얘기도 나오고 있고 네. 홍준표 전 자유한국당 대표 같은 경우에는 주말 동안 페이스북에 어. 무려 8건의 글을 올렸습니다.
1: 홍준표 전 대표는 이 부분에
4: 대해서 굉장히 신경 쓰고 있더라고요. 김종인 전 위원장이 딱 70년대생 경제전문가 대선후보론을 내세우겠다. 음. 이렇게 얘기를 하니까 홍전 대표 입장에서는 본인은 아웃되는 거지 않습니까? 그리고 음.
3: 지난 대선에 나왔던 사람들은 검증이 됐는데 왜또 나오려고 그렇죠. 하냐 이렇게 네. 얘기를 했기 때문에 네. 그거 내기구나 얘 이렇게 생각하면서 <웃음> 어, 반발하고 있는 거죠. 그러면 대선에 못 넣게 할 거면 복당도 안 되겠군 뭐 이런 생각도 하고 그래서 무려 8 건의 글을 올린 것 같습니다. 그렇죠. 뭐
1: 과거 뇌물 사건 이런 것들을 올린 거죠. 예. 그렇죠.
3: 그 뇌물 사건 대단히 재밌는 사건인데 이게 과거의 노태우 정권 때 어떤 이제 동아은행장이 연임을 하려고 정관계에 로비를 했고 돈을 뿌렸고 뭐 이런 내용이고 그 당시에 이제 지금보다도 훨씬 훨씬 더 어떤 관치금융 이런 시대였기 때문에 은행장을 연임을 하려면 재무부장관 경제수석 뭐 이런 사람들한테 돈을 꼭 줘야 됐다는 거죠. 네. 이. 이 검, 당시 검찰들의 해석에 의하면. 음. 그래서 이제 그걸 이제 수사를 하는 과정에서 이제 김종인 전 수석이 이제 잡혀가는 이런 일이 일어난 건데. 재밌는 건그 당시에 금융계 황제라고 불렸던 현직 의원이 있었습니다. 그분은 이제 나중에 비자금 사건, 노태우 대통령, 전 대통령 등등의 비자금을 밝혀내는 과정에 2년이나 지난 후에 잡혀가게 되는데. 네. 그때도 다시 김종인 전 위원장 얘기가 나와서 그때 이제 또 기소된 건이 있거든요. 이 얘기까지 다 이제 페이스북에 올리고 있습니다. 거기에 대한 반응은 별로 없어요. 그죠 <웃음> 언급하지 않겠다. 이 정도의 반응인 거죠. 김정은 이 문제에 대해서는 예. 과거에도 그렇고 별로 얘기를 안 합니다. 김종인 음, 전 의원장. 뭐 얘기해서
1: 네. 득될 건 없겠죠. 아니, 할 말이 별로 어. 없죠. 네. 네. 그렇죠. 네. 근데 지금 그 오늘 아 오늘이 내일이군요. 전국위원회가 예정돼 있죠. 미래통합당. 네. 거기서 이게 뒤집어질 수도 있는 건가요? 그러니까 뒤집어질 수도 있다라고 예. 흔히 말하는
4: 그 중진급 의원들이 계속 압박을 하고 있긴 한데요. 네. 결국에는 표대결로
3: 결론이 나지 않을까 이렇게 예상이 음, 나오고 있더라고요. 네. 보니까. 네. 근데 이게 뭐 뒤집어진다는 뭐 선택지도 있지만 네. 무산되는 선택지도 있고 무산시켜야 한다는 얘기도 나오고 있고. 그렇죠. 근데 이게 사실 좀 부담스러운 게 지금 네. 그렇지 않아도 총선에서 패배해서 지도부가 붕괴된 상황에서 비대위를 꾸리자는 얘기를 하고 있는데 네. 그 비대위를 꾸릴 건지 말 건지 결정하는 회의도 제대로 진행이 안 되고 무산됐다라고 한다면 음, 음. 그러면 이제 너무나 이제 타격이 큰 거죠. 미래통합당 입장에서는 그 상황을 그냥 두고 볼 거냐. 네. 저는 좀 의문입니다. 당원들이 전략적으로 비대위를 밀어줄 수도 있다라는
4: 그런
1: 얘기도 나옵니다 음, 그런데 한 가지 궁금한 거는 그김정인 위원장이 얘기한 70년대생 경제 전문가 대선 후보는 도대체 누구? 이런 사람이 있어요? 거기에 해당하는
3: 인물을 찾으려고 이제 언론들이 많이 분석을 그러니까요. 했는데 거의 김세현 의원 하나다 이렇게 이제 얘기를 하고 있는데 <웃음> 제가
4: 봤을 때는 외부에서
3: 영입하는 것까지 고려를 한 아, 발언인 그것 같더라고요. 당내에서는 그렇죠. 제가 봤을 때 찾을 수가 없습니다. 그렇죠. 김정인전 위원장이 사실 이 얘기를 한지는 꽤 됐습니다. 음. 근데 그때부터 뭐 김세현 의원을 염두에 두고 있었는 건지는 그럼 모르는 거니까 그런 음. 점이 있고 또김세현 의원은 이번에 총선 치를 때 공천관리위원을 맡았고 네. 그전에 뭐이 당은 뭐 존재 의미가 없고 해체해야 된다 뭐 이런 얘기를 한 건도 있어서 사실 선거 패배의 책임이 있는데 음. 무슨 또뭐 대권 얘기냐 이러면서 좀 반발을 하고 있는 그런 상황도 있거든요. 네. 그래서 여러모로 이것도 참 어려운 얘기다 이렇게 볼 수가 있죠.
1: 제가 70년대생이고
3: 경제학과 나왔습니다. <웃음> 아, 네. 좀 영입을 해가지고 그리고 제가 830세대입니다. 80년대생이고 <웃음> 30대. 네, 영입 절대 제한 안 온다에 만원 걸겠습니다.
1: <웃음> 안올것 같으니까 <웃음> 어, 얘기하는 거죠. 알겠습니다. 어, 오늘 뭐세 분에 대해서 얘기를 나눠봤는데 내일 택배에도 또 나올 가능성이 또 있어가지고 <웃음> 오늘 여기까지만 하겠습니다. 예, 오늘 두분 고생하셨습니다. 고맙습니다. 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 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다.
2: 최강 시사
4: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 네 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치토크 박지원의 정치의 품격 오랜만에 스튜디오에 모셨습니다. 민생당의 박지원 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 악성거사 박지원 인사드립니다. <웃음> 아근데 청취자분들이 많이 기다리신 분들이 있는가 봐요. 2039님이 오랜만에 뵈니 많이 반갑습니다. 박지원 의원님 이런 걸 보내주셨고 대하라는 닉네임 쓰시는 분도 아 이분은 좀 킹지원이라고 킹메이커를 말씀하시는 건가? <웃음> 어쨌든 저희들이 총선 기간에는 이게 뭐 선거 때문에 저희들이 따로 모시기가 좀 어려웠고. 그렇죠. 선거 끝나고 또 목포에서 정리하실 게 있어가지고 전화로만 연결하고
2: 오늘 처음 뵙습니다. 목포에서도 (웃음) 굉장히 많이 정치하고 네. 여기 전국방송이니까요. 글쎄요. 많이 얘기하대요.
1: 그런데 이번 총선 기간에서 뭐 이미 다 저번 주에 말씀하셨지만은 그래도, 뭐, 목포에 계셨을 때 소외라든가 한마디 듣고 시작하죠, 뭐.
2: 뭐 다제부덕구 소치고, 흐름이죠. <웃음> 알겠습니다. 뭐 12년, 박지원 잘했다. 음. 그런데 문재인 대통령의 민주당 아니다. 음. 아, 이러니까, 뭐, 역부족이더라고요. <웃음> <웃음> 그리고 이제 마지막 판에 예. 가장 결정적인 게, 이제, 통합당이 승리해서 문재인 대통령 탄핵하겠다. 그러니까는 음. 어떻게, 만든 대통령인데 네. 촛불혁명을 거역하느냐 민주당으로서 탄핵 막아야 된다.
1: 네. 어뭐몇 가지 할 얘기가 좀 중요한 것도 있습니다. 예. 그중에 하나가 김정은 위원장이에요. 예. 김정은 위원장 얘기는 뭐 여기, 여기저기서 워낙 뭐랄까요 다른 얘기들을 하고 있어서 헷갈립다이 박지원 의원께서는 어떻게
2: 생각하시는지 그게 좀 궁금해요. 지금 건강 이상설 가족력, 체중 등으로 보아서. 가능성은 있어요. 언제나 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 누구나 뭐 저도 음. 그렇고 음. 누구나 사람의 건강 문제는 자신하지 못하는데 제가 볼 때는 그러하지는 않은 것 같아요. 어, 그래서 사실 북한 정보를 가장 꿰뚫고 있는 것은 미국보다 우리 한국정보기관입니다. 그리고 과거 김대중 정부 때 제가 청와대 비서실장 등 하면서 보면은 이제 그 지상. 네. 완전히 우리 한국이 파악하고 있어요. 왜냐하면 통신. 으흠. 감청을 해가지고 하는데. 네. 그때도 김정일 위원장 뭐 유기설 어쩌다 이렇게 나올 때 보면은 어디에 있는가는 집중적으로 그쪽으로 전화가 밀리면 거기다. 하고 보면 맞더라고요. 네. 그리고 하늘은. 네. 미국이 책임지고 있기 때문에 자동차 하나 지나가는 것도 다 알고 있잖아요. 네. 그래서 저는 에, 가능성은 있지만은 네. 뭐 건강 조금 아플 수는 있겠지만 그러한 위독설, 사망은? 사망설 네. 이런 것은 아니다. 음. 그리고 특히 뭐 그제 삼팔로울세에서 어, 김정은 위원장의 전용 기차가 원산에 발견돼 있다. 네. 또 청와대에서 그렇게 자신 있게 에, 사실. 만약에 의심이 간다고 하면 은 얘기할 수 없죠. 그런데 원산 갈마지구에 있다. 이렇게 하고 북한의 군부 동향이나 중국의 움직임 이런 것도 없잖아요. 그래서 저는 뭐 가능성은 배제할 수 없지만 은 네. 그러한 위독이나 또는 사망설은 근거가 없는 얘기다. 무엇보다도 한미 정부의 발표를 믿어야 된다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 아, 우리 정부가 굉장히 좀 뭐랄까요 확실하게 얘기를 해주고 있어요. 어, 그렇죠. 그 부분을 보면 은 만약에 뭔가 이상이 있다면 청와대도 부담스러워서 그렇게는 얘기를 못할 텐데. 아니 그리고 그게
2: 청와대에서 발표하잖아요. 발표했잖아요. 이것은 만약에 조금이라도 의심스럽고 무슨 관계가 있다고 하면 은 통일부나 또는 민주당 음. 국정원 등에서 얘기할 건데 청와대에서 그렇게 단정적으로 발표를 하는 것은 네. 문제가 없다. 어떻게 됐든 김정은 위원장이 건강하고 네. 그러한 사태가 없어야 남북관계나 북미관계, 비핵화 문제가 해결될 수 있기 때문에 네. 저는 뭐 가능성 혹시 네. 병원에서 뭐 신근경색 등 수술을 했다 하더라도 쾌안를 바라고 어, 건강하기를 바랍니다.
1: 네. 그 오늘이 4월 27일입니다. 사이칠 그렇죠. 27
2: 판문점 선언 2주년입니다. 2주년이죠. 2년이죠. 이게... 저도 참, 2년 전에 거기 가서 네. 감동적인 모습을 보았는데.
1: 근데 지금 뭐 미국은 일단 뭐 대선 국면에 들어가서 북한 신경 쓰기가 좀 쉽지 않은 상황인 것 같고 지금 뭐 코로나 때문에 전 세계가 또 지금 혼란스럽지 않습니까? 갖고 이뭐 사이칠 선언이 앞으로 어, 유효할까? 어, 어떤 어 남북관계의 어떤 계기를 또
2: 만들어낼 수 있을까? 이 부분은 어떻게 생각하십니까? 그건 만들어내죠. 왜냐하면 네. 이명박 박글 네. 잃어버린 10년 북한 대북관계가 네. 문재인 대통령이 2년 전사이칠한문점 정상회담을 통해서 선언을 통해서 세번 만났잖아요. 네. 그리고 이것이 모태가 돼서 트럼프 대통령과 김정은 위원장, 북미 정상회담이 두번 이루어진 거예요. 네. 이건 참 경의적인 사건입니다. 네. 아, 그래서 저는 4 7 한문점 선언에 김현철 통일부 장관이 국회에서 비준을 받겠다 네. 하는 것도 잘한 일이라고 생각해요. 네. 그래서 거기에 무게를 실어주면 은또 북한도 연구이 저렇게 다들 수는 없거든요. 네. 저는 어떤 의미에서 보면 은이 김정은 위원장의 그 은둔이 네. 지금 며칠째 계속되고 있지 않습니까? 그게 미국 트럼프 대통령의 반응을 보기 위한 그런 것도 내포되지 않는가 저는 그렇게 봅니다. 어떻게 됐든 이 대선 와중에 코로나 와중에 미국에서도 김정은 위원장 문제가 거론되고 있잖아요. 그리고 트럼프 대통령이 입에서도 나는 모른다. 네. CNN 가짜 뉴스다. 네. 물론 CNN하고 사이가 나빠서도 그러겠지만, 그리고 나는 건강하기를 바란다. 네. 이런 우호적 발언을 끌어내는 걸 보면은 역시 북미 정상하는 간에도 실망이 네. 있다. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 그사회실
1: 관련해 가지고요 2부에서 정세현 어, 민주평통 수석부의장과 또 얘기 나눠볼 시간이 있으니까요. 오늘 정치 얘기로 좀 넘어갈게요. 어, 지금 국회 상황 얘기를 하자면은 미래통합당 상황과 그리고 이제 긴급재난기금 두 가지가 지금 관심을 그렇죠. 많이 가는 네. 부분입니다. 일단 미래통합당 상황부터 좀 보면은 지금 어, 김종인 비대위 체제가 순조롭게 출발할 수 있겠느냐. 이 부분이거든요. 홍준표 전 대표 같은 건당 뭐 바깥이지만 굉장히 반발하고 있고 어떻게 보십니까, 이거? 저는 처음부터
2: 김저... 김종인, 김종인 예. 예. 위원장이 무슨 비대위원장이 직업인가 예, 예. 가시지 않는 게 좋다. 예. 진짜 가셔가지고 험한 꼴 당할 것이다. 예. 물론 비대위원장으로 성공한 분이 박근혜. 김종인 네. 두 분이 있어요. 네. 저도 비, 비대위원장 세번 해봤지만 아, 그러셨나요? 네, 네. 비대위원장은 전당대회 준비를 위한 네. 그러한 역할이었는데 박근혜, 김종인 두 분은 어떻게 됐든 총선을 앞두고 공천권을 100% 행사했단 말이에요. 네. 그렇기 때문에 성공할 수 있었죠. 네. 지금 뭐 대선이 2년 2개월, 22개월 남았는데 네. 지금 그것은 뭐 대통령 후보를 할 거예요. 고작 한다는 게. 김정인 위원장이 말한 대로 뭐 젊은 경제통의 대통령 후보 네. 그때까지 못할 거예요. 그럼 결론적으로 보면 어떻게 됐든 비대위원장으로는 직업이 직업인 만큼 갈 거예요. 네. 그렇지만 제가 말씀드렸어요. 가시지 마라. 험한 꼴 당하고 나온다. 네. 그래 지금 험한 꼴 당하잖아요.
1: 근데 전당대회를 하게 되잖아요 어쩔 수 없이 그건 당연한 순서인데 그러면 이제 올해 그원 구성 다음에 전당대회가 있고 나면 대표가 선출이 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러면 비대위원장과의 관계는 어떻게 설정이 되는 거예요? 저는 그걸 잘 모르겠더라고요.
2: 자기가 음. 2년 이상 대통령 선 후보까지 선임할. 그런 권한을 가질 것처럼 뭐 임기 제한 두지 음. 않는다 어쩌다 하다가 지금은 또뭐 1년 내로 또 이런 얘기가 나오던데요. 그건 모르겠어요.
5: 음. 왜냐하면
2: 본인이 비대위원장의 취임에서 확실하게 나오든지 안 그러면 심재철 지금 권한대행이 확실하게 말해줘야 되는데 좀 말이 갈리더라고요. 어떻게 됐든 저는 가시지 말라고 험한 꼴 당한다. 그런데 가시기 전에 그만 꼴 당하긴 당하고 있지만은 그러니까 취임은 할것 같아요. 그러면은 어 어쨌든
1: 지금 말로 보면은 대선 후보를 어떤 방식으로든지 어 만들어 내고
2: 본인이 그만 두겠다라는 뉘앙스를 일히키잖아요 그렇죠? 그렇죠. 음... 그렇죠. 그런데 네. 그게 정당이라는 게또 현역 국회의원들 네. 특히 이 조선 의원들이 많은데 네. 그러한 것을 견뎌낼까요? 국회의원 터진 입을 누구도 못 막아요. 음. 어, 저는 어쩐지 험한 꼴 당한다. 좋게 난다. 어? 어. 뭐, 과거 저는 제 변호사 같은 분도 네. 다 어려웠잖아요. 네. 특히 김용태 의원은 비대위원장으로 선출됐다가 중앙위원회에서 무산되니까 음. 못했잖아요. 네. 그러니까 내일 뭐, 모레. 중앙 상임위원회인지 중앙위원회인지 연당 정국위원회 위원회를연 예. 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 내일이죠. 예. 꼭 그것이 될려는지도 모르겠지만은 네. 심지철 대표 말씀대로 다수로 가면 되겠죠. 네. 되지만은 비대위원장 출범부터 이렇게 뭐 홍준표 전 대표는 당 외에 있으니까 네. 아, 그러한 게 없. 조금 약하다고 하지만 음. 세게 쏘잖아요. 네. 거기다 뭐 조, 조경태 등 네. 이런 중진 의원들을 포함해서 이해가 걸리는 친박 의원들 이런 걸 보면 굉장히 어려워요. 지금 뭐 이명박, 박근혜 대통령에 대한 잘못을 어, 공식 사과해야 된다. 네. 옳은 말이에요. 네. 그런데 그러한 것을 통합당 내부에서 받아들이느냐. 네. 사실 통합당이 제일 먼저 해야 될 일은 오일팔 박근혜를 인정을 하고 네. 대국민 사과를 해야 돼요. 음. 그런데 이런 것은 안 하고 권력 투쟁을 하는데 저는 진짜 왜 가시는지 모르겠어요. 근데 홍준표 당선인 어, 전 대표 같은 경우에는 원래 김종민 위원장
1: 괜찮다 그랬잖아요. 어. 비쩌면 그런데 왜
2: 이렇게 돌변했을까요? 자기 빼니까. 대선 후보에서? 아, 대, 아니 대선 후보에 이미 시험 끝났다 음. 이렇게 했잖아요. 예. 유승민. 홍준표, 뭐 안철수 포함해서. 그렇기 때문에 목매도 홍준표 전 대표는 대선 후보이고 당에 돌아가서 자기가 장악해야겠다. 이런 건데 일거에 무산되니까 뭐 동아은행 자기가 수사를 했는데 20분 만에 불어대더라. 이건 어떤 의미에서 보면 굉장히 그 범죄를 인정하고 그러한 순수성도 보일 수 있지만은 또 그건 저렇게 배짱약한 음? 음. 그런 나약한 지도자다 하는 것도 하고 그게 그참 비리. 비리 있다. 너는 안 된다. 이런 싸움 아니에요? 근데
1: 이렇게 싸우다 보면 은 나중에 복당 자체도 어려워지는 거 아닌가라는 생각도 들어요. 김정은 위원장이 계속 가면은.
2: 김정인 위원장이 가, 계속 가는 한급적 네. 전환 없이 음. 복당은 굉장히 어렵겠죠.
1: 음. 아, 오늘 이제.
2: 국회가 지금 미래통합당
1: 문제도 시끄럽지만 사실 긴급재난지원금 얘기가 이게 제대로 풀릴까요? 이제 아, 일단은...
2: 미래통합당은 네. 문제보다는 네. 지금 코로나19 그렇죠. 경제 비상문제를 네. 풀어내야 돼요. 응. 그런데 아니, 미래통합당이 지고도 정신을 못 차려요. 망하도 응. 정신을 못 차린단 말이에요. 어, 황교안 대표도. 개인당 주자라고 했잖아요. 네. 금액의 차이는 있지만. 네. 저는 2월 네. 초부터 추경및 코로나 수당을 100만 원, 사인 가족 400만 원 지급해야 된다. 네. 죽기 전에, 망하기 전에 해야 된다라고 했는데 미래통합당 아직도 정신 못 차리고 있는 거예요. 그럼 그래도 합의가 될까요?
1: 이게 국회 끝나기 전에? 아, 합의가 되죠. 네. 합의가
2: 안 되면 은 문재인 대통령께서 긴급재정명령권이라도 네. 하게 하겠다. 예. 그리고 어, 지금 또 다른 추경에 대해서도 예. 만약 이번 국회가 안 된다고 하면은 다음 국회에서 하겠다. 예 오랜만에 뵈니까 이게 시간이 금방 가네요. <웃음> <웃음> 다음 주에 뵈야 될것 같습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.
1: 민생당의 박지현 의원이었고요. 김경래 최강사 1분 여기까지입니다. 잠시 후2 부에서 돌아옵니다. 탐사보도 전문 기자. 김경래 최강 시사 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 4월 27일 427 판문점 선언 얘기를 좀 해보겠습니다 오늘 2주년이고요 사실 그 2018년 4월 27일 이후에 남북관계가 급격하게 좋아지고 북미 정상회담 열리고 이러면서 여러 가지 사실 좀 꿈을 꿨던 분들이 많을 겁니다 저도 마찬가지고요 근데 그 이후에 어, 각종 뭐 세계적인 상황, 그리고 북미 관계, 어, 그리고 코로나 뭐 등등등, 어, 여의치가 않은 상황이 돼서 소강 국면을 지금 벗어나질 못하고 있습니다. 돌파구를 어떻게 마련할 수 있을지 이 부분이 걱정입니다. 오늘 뭐 대통령의 대북 제안 뭐가 나올지 이 부분도 궁금하고요 그리고 김정은 위원장 건강. 이 부분도 뭐 여러 가지 말들이 오가고 있어서 혼란스러운 상황입니다. 전 통일부 장관, 정세현 민주평통 수석 부의장님 연결해 보겠습니다. 정세현 장관님 안녕하세요. 전화 연결이 안 됐나요? 아, 지금, 아, 여보세요? 아, 전화 연결이 됐다가 끊어졌다고 합니다. 잠깐만 기다려 주세요. 어 지금 돌파구를 어떻게 마련할까도 걱정이고 그리고 또 하나가 김정은 위원장의 건강 이상설 정부에서는 좀 명확하게 밝히고는 있는데 여러 가지 소스들을 통해서 각, 각지에서 각뭐 이상한 얘기들을 많이 하지 않습니까? 어디가 어떤 정보들을 우리가 신뢰해야 될지도 좀 헷갈리는 상황입니다 정 장관님은 어떻게 생각하시는지 이런 부분들을 좀 여쭤봐야 될것 같습니다 정 장관님 안녕하세요
0: 예, 안녕하세요.
1: 예, 네. 전화가 끊어져서 깜짝 놀랐습니다. 아, 그래요? 전화, 예. <웃음> 예. 어, 일단, 김정은 위원장 얘기부터 좀 해보죠. 그, 예. 어떤, 어떤 정보를 저희들이 신뢰를 해야 됩니까? 일단, 우리 정부는, 어, 이상 없다는 게 일관된 설명이지 않습니까? 장관님께서는 어떻게 정부, 보세요
0: 우리 정부 당국 그 얘기를 믿어야죠. 그래서, 더구나 그게, <웃음> 예. 어느 한 기관의 얘기가 아니라, 네. NSC 상임회를 열어가지고, 낸결론 아니에요. NS 상임위원회는 네. 국정원장, 네. 국방부 장관, 네. 통일부 장관, 외교부 장관 그다음에 이제 국가안보실장 네. 이렇게 참석하는 회의인데 네. 국방부는 국방부 대로 정보가 있습니다. 네. 어, 거기에 어, 그 정보사령부가 있잖아요. 네. 또 미군의 정보도 있고 네. 또 한편 이제 미국 그 국무부라든지 또는 미 국방부 쪽의 정보도 사실은 외교부라든가 이런 쪽을 통해서 또 우리 북, 미국의 CIA. 네. CIA는 우리 이 저, 이, 국정원하고 다, 어, 그, 협업 관계 있고. 네. 미국의 정보기관하고 협의를, 협의라기보다는 협정을 해가면서. 네. 내린 결론이 이상없다. 이상없다? 그다음 음... 아, 이상없다. 네. 그 다음에 요즘 언론에 나오는 것은 추측에 불과하다고 그러는데. 네. 추측에 불과하다는 건데 지금 저는 그유례를 예. 네. 그 남북 관계가 잘 되는 것이 좀 불안한 사람들이 들어은 일종의 헤이크 뉴스고
1: 예 <웃음> 음. 예, 예 예. 그 이제 하도 예를 들어 CNN 같은 데서 먼저 시작을 한 거잖아요. 이뭐 건강 그렇죠. 이상사로
0: CNN 그래서 예. 뭐아사이를 거쳐서 거의 다까지 네. 왔는데 예. 그 외국 언론이라고 해서 다그 실력을 쓰이는 건 아닙니다. 대표적인 음.
5: 것이 네
0: 그. 98년, 네. 98년 8월 달에 18일입니다. 예. 뉴욕타임스가, 예. 뉴욕타임스가 김북한이 그린턴 때의 약속을 어기고 핵활동을 별도로 하고 있다, 지금. 음. 어, 금창리라는 곳에 지하동굴에서 그걸 하고 있다 면서 지하동굴의 입구를 사진을 크게 낸 적이 있었어요.
5: 뉴욕타임스가요? 예.
0: 뉴욕타임스 마저도. 예. 어, 아니, 미 국방부의 그, 한 소식통에 의하면 이런 식으로 예. 소식통에 의하면 하는 기사는 좀 조심할 필요가 있어요 뉴욕타임스마저도 그~ 그~ 사실페이크뉴스죠 그때 요즘 말로면 예. 했다가 한 (1년) 년 후에 그 실제로 들어가서 보고 아무것도 없으니까 벌금되는 음. 쪽으로 해서 식량 (60만 돈 주고 나왔습니다
1: <웃음> 그때 아,
5: 막... 뉴욕타임스마저도 그렇고 예. 그런데데뭐
0: 예. (CNN이) 됐건 로이터가 됐건 예. 뭐~ 그~ 예. 고사 고사가들이 얘기를 기사화해서 네. 어, 내는 거는 믿을 필요가 없죠. 정부 당국이 공식적으로 아니라면 아닌 걸로 믿어야죠.
1: 그런데 아, 사실은 그 이제 북한 고위층을 지냈던 사람들 탈북자들 중에요. 어, 네. 리정호 씨라든가 뭐 이런 사람들을 미국의 망명간 리정호 씨. 예. 예 그런 분이라든가 아니면 한국의 정치인들도 이 건강 이상설을 얘기하는 사람들이 꽤 있어요. 그러면 이거는 지금 정한님께서는 어 어떤 남북 관계가 잘 되는 걸 바라지 않는 사람들의 어떤 만들어낸 얘기다 이렇게 보시는 거예요? 이런 얘기를? 네, 예, 예. 그러니까 음...
0: 지금 총선이 끝나고
1: 원래
0: 예. 이제 우리는 코로나 그 상황을 성공적으로 지금 극복하고 터널 끝을 향해서 가고 있지 않습니까? 네. 이렇게 되면은 당연히, 그, 우리로서는 지금, 아프리카도 도와주고, 미국도 도와주는 마당에, 코로나 네. 때문에. 네. 좀 가까이 있는 북한도 틀림없이 지 코로나 감염이 됐을 거예요. 네. 말을 안 해서 그렇지. 예. 이걸 코로나 그 관련해서, 보건 의회 협력 같은 걸 계기로 해가지고, 남북 화해 협력 분위기가 다시 살아날 것 같은 그런 예감이 드니까. 예. 그 막기 위해서 이제, 바로 직격탄을, 문재인 정부로나리지는 못하고, 음. 그 상대 측인 김정은 위원장이 이렇게 지금 뭐 죽어가는데 무슨 너무 뭐 남북화협력에 하는 식으로 음. 말을 만들어내고 싶은 사람들이 있죠.
5: 아, 그렇게 해서 말하자면 그렇습니다. 예.
0: 북한에 대한 저주, 그리고 네. 남북관계 개선에 대한 불안감,
1: 음.
5: 이런
0: 것들이 합쳐져가지고 나온 일종의 음. 조문입니다. 조문. 아, 아.
1: 조, 일종의 조문이다. 아니,
0: 조문. 예. 뭐 이렇게. 주문이라는 게뭘 오다 하는 것이 아니라 나쁘게 되라고 이렇게 주문 외는 거 있잖아요. 아, 저주하는, 예, 예,
1: 저주하주의 예. 주문에 가깝다. 예, 예. 그런데 그 이상한 예. 거는 몇 가지 있잖아요. 뭐 장관님도 다 아시고 모든 사람 다 알고 있는 뭐 태양전에 참배하지 않았던 거 그리고 이렇게 뭐 건강 이상하다 심지어 죽었다는 얘기 나오는데 반응이 없다는 거 이런 부분들을 좀 이상해 하는 거는 좀 반응이, 반응이 없는
0: 것은, 네. 그거는 뭐그 그, 그, 조금 더 이상 이상한 것이 없는 것이. 네. 어그 사회주의 폐쇄 국가에서는 그 기본적으로 그런 최고 권력자의 그 동선을 공개하지 않는 일종의 신비주의 네. 이런 거를 가지고 그좀어 위상을 높인다 그럴까 하는 그런 그 정치 기술적인 측면이 있고 네. 또 하나는 그 태양 태양절 태양절이죠. 네 그날 그 참배를 하지 않았던 것은 그냥 제 그냥 짐작인데 네. 아마도 우리 식으로 얘기한다면 사회적 거리두기 차원에서 잠시 은 조금 위험하니까 사람이 많이 모이는 자리고 또 폐쇄된 공간이거든요. 금수산 태양공장이라는 아, 게. 코로나 그런, 때문일
1: 가능성 얘기하시는군요. 예, 그렇죠. 왜냐하면
0: 예. 북한에 이미 코로나 들어왔어요. 네. 왜냐하면 지금 그 수시로 노동신문에 뭐 강원도에서 무슨 격리해제자가 300명이 나왔느니 네. 황해도에서 무슨 황해도고 어디 한경도에서 격리해제가 700명이 나왔느니 네. 이런 보도가 나오는 거 보면 은 격리해제자가 나온다는 얘기는 감염자가 있었다는 얘기 아니야요
5: 네. 음... 아,
0: 그러니까 그런 측면에서 이제 자, 그런 차원에서 사회적 거리 두기 일환으로 많은 사람이 모이게 돼 있는 그 자리는 영조자 아, 동지께서는 잠시 좀 어, 다른 데가 계시는 것도 좋겠습니다 하는 거리가 있었겠죠.
1: 음, 그, 뭐, 그런 얘기들도 있어요. 경호원 중에, 김재원 위원장, 병원 중에. 아 그러니까, 그것도, 예.
0: 그러니까 일종의 사회적 거리두기죠. 예. 원산, 원산에 가있다 오러는게 맞을 겁니다. 원산에 아. 가면은 바닷가에 아주 좋은 휴양시설들을 많이 만들어 놨기 때문에. 네, 네. 앞으로 이제 그걸로 돈좀 벌고 싶은 것 같은데. 예. 에, 그쪽에 가서 있으면서, 어, 할 일은 다 하고 있다고 그러잖아요. 맞아요. 삼주연 시의 일꾼들한테 시 건설하는데 수고한다고 경례의 그이 편지 보내고 뭐또 시리아 대통령한테도 무슨 축전인지 어 감사의 편지도 보내고 네. 등등 헐 헐릴 다 하고 있다 그러니까 예며칠있으면 나타날 겁니다.
1: 알겠습니다. 어뭐 코로나 때문인 걸로 지금 뭐 대략 추측은 된다 이런 말씀이시네요. 그죠? 뭐 죽었다 뭐뭐 뭐 건강 이상성 아, 이것, 이것까지는 뭐예뭐 그렇죠. 네.
6: 예. 뭐,
0: 아주 뭐 1분에 끝내야 되는데 의사가 너무 긴장을 해서 실수를 해서 8분 만에 끝내는 바람에
5: 시간 안 통해서
0: <웃음> 그거는 예. 소설을 써도 그렇게 일본에서 그랬지만
1: 예. 알겠습니다. 그, 근데 이거는 좀 지나가는 얘기로라도 하나 좀 궁금해서 여쭤보는 건데요. 네. 그 태국민 당선인이 저희랑 인터뷰를 잠깐 하면서 네. 그 얘기를 했어요. 이제 김정은 위원장의 건강 이상설에 대해서는 태국민 어, 당선인도 굉장히 유보적인 입장을 얘기를 했는데 만약에 문제가 생기면은 어, 김여정 그 노동당 제1부부장이 후계자로 어, 조명이 된, 되는 거 아니냐 이런 보도에 대해서 어떻게 생각하냐냐 물었더니 이런 얘기를 했습니다. 김평일 얘기를 했어요. 아, 어, 김평일을 네. 유심히 봐야 된다. 이복동생이잖아요. 김정일의. 아, 글쎄요. 뭐, 예.
0: 어, 같은 외교뭐 소속이니까 예. 그, 그렇게 됐으면 좋겠다는 생각을 가지고 뭐, 인간적으로. 그런데 <웃음> 김평일은 사실은 예. 김정일이 그 사실상 후계자가 된 뒤에 네. 그러니까 공식적으로 후계자가 된 것은 80년이고 네. 어, 실질적으로 후계자로 내정된 것은 72년입니다만 은
5: 네.
0: 김정일이 후계자로 내정되면서부터 그 김일성의 두 번째 부인 김성애의 자녀들은 결까지라고 해서 다 쳐냈습니다. 네, 네. 그중에 하나가 김평일이에요. 또 예. 김영일이라고 또 있어요. 예.
5: 그거
0: 다 쳐내가지고 계속 밖으로 돌렸거든. 그러니까 음. 김평일은 한 30년 이상 40년 가까이 동유럽에서 뱅뱅 돌았어요. 음. 그러다가 이제 최근에, 어, 돌왔는데 나이도 있고 그러니까 돌왔지만은 돌았겠지만은, 네. 40년 가까이 밖에서 돌았던 사람이 무슨 인맥이 있어서, 지금 이미, 이미 그러니까 <웃음> 네. 김정인 네. 체제하에서, 김정은 체제하에서, 네. 김여정은 국제적으로도 데뷔를 했습니다. 네. 북미정상회담하는 자리에도 배석을 하지 않았어요. 네네. 다 자리였지만, 남북정상회담을 때도 배석을 했고 네. 그래서 국제언론에도 이미 다 소개가 된 인물이고 네. 그 사실상 어 (2인자로) 이렇게 사실상 뭐 당적 서열은 그렇게 높지 않지만 네. (2인자로) 그~ 그~ 활동을 해 오는 동안에 그것을 인정하고 그거를 전제로 해서 또 자기 권력을 유지했던 남바 투 최룡이라든지 남바 쓰리 박봉주라든지 또는 뭐 그다음에 김재룡이라든지 지금 총리 예. 이런 사람들은 그 익숙한 사람을 필요로 할 겁니다.
5: 아 그런데
0: 혹시 오랫동안 뭐, 뭐 모르는 바는 아니지만 모르는 음. 관계는 아니었지만은 네. 별로 접촉도 없었던 사람을 끌어내서 최고 두 지도자로 무슨 옹립을 하고 그리고 자기들이 거기서 다시 권력을 행사한다. 그런. 현실 정치 공학적으로도 안 돼요
5: 그래서.
1: 네, 뭐큰 의미가 있는 얘기는 아니다 이런 말씀이신데 그럼 김여정 네. 부부장이 어, 계속 조명이 되고 있는 부분들은 어, 그래도 좀 의미가 있는 얘기라고 보시는 거네요 <웃음> 그렇죠 음, 알겠습니다 자, 4.27 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다 어, 2주년인데 사실 돌파구가 어, 잘안 보이는 상황이긴 합니다 이 2년을 좀 평가해 주시고 지금 앞으로 전망도 좀 얘기를 했는데 먼저 평가부터 좀 들어볼까요? <웃음> 2년인데, 네.
0: 2018년 한 해는 참 좋았죠.
1: 예, 좋았습니다. 네. 꿈결
0: 같은 시간이었었습니다. 네. 근데 2019년은 아무것도 못했어요. 네. 작년 한해 동안. 네. 그왜 그렇게 됐느냐 2018년 9.19 평양 정상회담을 하고, 네. 그리고 이어서 9.19 군사 분야 합의서랑을 만들지 않았어요. 쌍방의 국방장관들이. 네. 군사, 그, 군사 선 주변에서의 군사 훈련 중단한다, 무슨, 뭐, 여러 가지 공격적인 행위를 하지 않는다는 내용들이었습니다. 네. 그 합의서가 나온 날, 본표미 국무장관이, 어, 뭐, 어, 대단히 노했다는 거예요.
5: 그리고 음...
0: 우리 국, 그 외교부 장관한테 전화까지 했다고 그러는데, 아주 이제 불쾌하다고. 네. 그 얘기는, 누구 마음대로 이런 짓을 하느냐는 그 얘기 아니에요? 음 그리고, 11월 중순쯤, 한미 워킹그룹이라는 걸 만듭니다. 미국이 만들자고 해서. 예. 그러면서, 한미 워킹그룹에서, 남북관계와 북미관계를, 어, 조율하자. 네. 우 이런, 이런 그, 취지 또 명분으로 그걸 만들어 놓고, 사사 건건 발목을 잡았어요.
5: 음.
0: 그러니까 남북관계 개선을 위해서 우리가 뭘 행보를 취하면은 유엔 대북제재 해제, 해당하는지 안 하는지를, 거기서 판단하자고 그러는데, 자기들이 판단해 가지고 어~ 유엔 그~ 이~ 안보리 상임위원회 아~ 상임위원회 사장이 있는 유엔 대북 제재 위원회에다가 통보를 하면 이제 풀리고 말고 그러는데 네. 그~ 한미 워킹그룹을 만들고 나서 사사건건 통제를 받는 바람에 (2019년은) 아무것도 못했습니다 음. 이거를 좀 살리자고 하는 것이 문 대통령의 신년 신년사였었어요 아~ 네. 어, 근데 이제 그걸 실행에 옮기질 못하고 코로나 정국으로 넘어가면서 상황으로 음. 넘어가면서,
5: 네, 어
0: 아무것도 못했는데 이제 우리는 어 총선도 끝났지만은 코로나 상황을 이제 대개 이제 극복하지 않았어요. 대개 7부 능선이나는 고부 능선도 넘었다고 생각합니다. 네,
1: 뭐 정부 입장에서는 조심스럽겠지만요. 예, 예, 예.
0: 이거 끝나고 나면은 이제 어, 북쪽에 지금 코로나가 들어왔으니까. 네. 우리가 지금 아프리카도 도가지고 뭐, 미국에 진단키트도 보내고, 심지어, 한국인 부인을, 부인이 있는 그 메릴랜드 주지사의 부인이 한국인, 네. 예. 한국계인데, 거기에 진단키트 50만 개를 보냈다는 거 아니에요? 네. 아, 이러는데, 북한은 안 죽어도 되겠어요. 이걸 음. 계기로 해서, 네. 이제, 2년 만에, 남북 그 관계를 다시,
1: 복원을 해놔봐야 됩니다. 그러니까 아까 군사분야 합의 이후에 워킹그룹 만들면서 미국이 남북관계에 대해서 사사건건 발목을 잡았다. 이렇게 말씀을 하셨잖아요. 예. 그러면 지금 예를 들어 다시 이제 남북관계를 좀 되살려보자라는 움직임을 우리가 보이면 이 부분에 대해서는 미국이 좀 발목을 잡을 가능성은 없나요?
0: 아 잡을 가능성이 있죠.
1: 예, 근데 뭐, 예.
0: 지난 1월 14일날 대통령이 신년 기자회견 한 뒤에, 네. 16일날 여기 해리, 해리, 스 대사가 뭐, 남북관계 개선 해나가려면은, 그게 유엔 대북제재 해제 되는지 안 되는지 워킹그룹에서, 어, 논의해봐야 된다는 식으로 코멘트를 하지 않았어요? 네. 그때 우리 통일부가, 이거는 주권침해다.
5: 음. 그런
0: 식으로 코멘트를 했고, 청와대에서도 복지 부적절한 발언이라는 식으로 대응을 했는데, 그 네. 얘기는 뭐냐면은, 금년에는 통일부도 그렇고 청와대도 그렇고, 미국하고 그렇게 일일이, 상의를 하거나 또는 뭐 사전, 동의를 구하는 식으로 일 하지 않고, 네. 필요가 있으면 우리 독자적으로 좀 일을 벌여나가겠다는 음. 의지의 표현이었었거든요. 네. 그러니까, 금년에는 노무대통령이 좀 용기를 가지고 물고 네. 나갈 필요가 있습니다. 더구나 이번 총선에서 압승하지 않았어요. 음. 어, 국회가 또 적극적으로 도와주고,
1: 어,
0: 그러면은 힘을 받을 것 같아요.
1: 지금 이제 돌파구를 어, 어디서 찾을 것이냐, 지금 뭐.
0: 보건 의료 협력에서 찾아야 된다고 생각합니다. 처음에는 음... 문 대통령이 처음에는 개별 관광으로 이제 그 얘기를 꺼냈는데, 그리고 탐일절 경축사에서도 이제 보건 의료 협력을 어, 하자는 얘기를 꺼냈었죠. 그때 코로나 상황이었는데, 지금. 지금은 개별 관광 얘기보다는 보건 의료를 화두로 해서 정상회담을 하든지 당국 회담을 하는 식으로 해서 북한에 절실한 필요를 충족시켜 줘 가면서 네. 그 협력 관계가 아그 주변으로 이렇게 퍼져나가도록 네. 그리고 더떤 거나 이것은 보건 의료 쪽은 인도주의 문제이기 때문에 유엔 네. 아 대북 제재에 그 저촉될 수도 않고 미국이 그거 가지고 집행갈 수도 없습니다.
1: 네. 그리 이제 진단키트를 보내준다든가 아니면 병원 건립에 뭐 투자를 한다든가 뭐 이런 여러 가지 방법들이 지금 나오고 있는 것 같은데 어 장관님께서 보시기에는 현실적으로 가장 어할수 있는 방안이 어떤 거라고 보세요
0: 아니 우선 첫째 그 코로나 관련해서 그렇게 네. 도와줄 수 있는 것은 다 최대한 도와주고 네. 그다음에 그 지난 이 이십 일날 사월 이십 일날 원의 민주평통 주체로 어, 전문가 좌담회를 하는 자리에서 그 이종석 장관, 전 통일부 장관이 꺼냈던 얘기예요
5: 병원 얘기 병원을
0: 1 2월 10일까지 예. 공사를 마무리하라고 지금 독촉을 하고 있는데. 네. 건물만 지면 뭐르느냐 네. 거기에 지금 들어갈 뭐 여러가지 의료 기자재가 있어야 되는데, 그거를 우리가 도와준다는 식으로 음... 좀섞는 것도 방법이다. 얘기하는데, 음... 일리 있다고 생각합니다.
5: 예. 그리고
0: 남북 협력기금이 1조 2천억이나 있는데. 네. 그 의료기기 지원하는 것도 크게 보면은 인도주의 문제니까 네. 음그뭐 가능성이 있다 하는 얘기를 했었죠 그러니까 네. 어, 그건 그 다음 얘기고 네. 왜냐면 (10월 10일) 그 공사가 끝나게 돼 있어요 네. 그전에 이제 공사 끝나고 그날은 아마 준공식을 하겠죠 네. 그 그런 뒤에 거기에 들어가야 될 음. 의료기기 같은 것은 여름 지나서 논의할 일이고 네. 당장은 코로나 관련해서 음. 어, 이 의료 보건의료 협력을 시작할 필요가 있죠
1: 네. 위기를 기회로 이런 말씀이 생각이 나네요 그렇죠 위기가 예.
0: 결국 우리가 지금 하시는 음. 뭐 사망자도 많이 나오고 아직도 지금 네. 격리 수용돼 있으면서 고생하는 사람들이 있지만은 이 위기가 우리한테는 남북관계는 어떤 점에서는 기회를 지금 만들어주고 있습니다. 이걸, 네. 놓, 이걸 놓치면 안 돼요.
1: 네, 이 코로나 요걸 놓치시면 안 된다. 자, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 정세현 민주평통 수석부의장이었습니다.
7: 최강세사 최한수의 눈.
1: 네, 최한수의 눈 최한수 경북대 경제통상학부 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 오늘 라임 사태 좀 얘기 좀할 건데요. 이거는 네. 아, 금융이 복잡하잖아요. 네. 전문가가 네. 아니면 이게 뭐 나쁜 놈들이 뭐뭐 뭐 하다가 구속이 됐구나. 뭐이 정도는 아는데 네, 이게 네, 네, 왜 네. 벌어졌는지 문제가 뭔지 이런 부분들을 좀 간략하게나마 좀 짚어보려고 합니다. 이게 어떤 부분들이 라임 사태에서는 문제가 되는 거예요. 금융 쪽에서는?
8: 아 이게 저도 굉장히 어려운데요. 간단하게 예. 말씀드리면 일단. 공모 펀드하고 사모 펀드를 간단하게 말씀드릴게요.
5: 네. 그러니까
8: 이게 공모 펀드라는 건 이제 일반인도 투자하잖아요.
5: 네. 근데
8: 투자하는게 결국 위험하니까 수익은 고사하고 원금도 날라갈 수 있잖아요. 그렇죠. 따라서 이 경우에 이제 감독기구가 상품을 판매하는 사람한테 굉장히 많은 의무를 부과해요 설명도 음. 자세히 하고, 그 다음에 투자, 투자자 보호를 위해서, 어, 운영도, 펀드 운영도 규제가 있거든요. 네. 근데 반면에 사모 펀드라는 거는 그런 게 없어요. 왜냐면 하 전문, 어, 투자자들이 하는 거거든요 음. 그러니까 투자자께서 잘 아니까 의무도 면제시키고 네. 대신 위험도 부담하고 네가큰 수익을 가져가라 네. 이렇게 되는 거죠 근데 음. 이제 라임 같은 경우는 이게 상업 펀드라고 얘기하는데요 네. 문제는 이게 사실상 공모 펀드처럼 운영되었다는 겁니다 음.
5: 그러니까
8: 지금 대표적인 게 뭐냐면 이제 라임의 자회사 자 펀드를 만들어 가지고 네. 그 자펀드들이 이른바 이제 모펀드에 투자하는 건데요 네. 또그 모펀드는 굉장한 위험 자산에 투자했는데 자펀드가 (173개예요) 그러니까 예. 라임 전체가 한 (1조 6천억 원) 정도 되는데 예. 그중에 거기에 투자한 자펀드가 (173개고) 예. 거기에 투자한 개인 투자 계좌수가 (4300) (4000개쯤) 됩니다 음. 그 그러니까 사실 이게 공모거든요 음. 그러니까 이제 는 일반인들이고 그러니까 네. 투자 잘하는 사람이 아니고. 그런데 예. 이게 공모에 대한 규제는 다 피해 나갔고. 네, 예, 그게 일단 가장 큰문제죠
1: 그러면 이 라인 펀드에 투자했던 사람들이 그냥 아까 말씀하신 대로 아주 전문적인 투자자가 아니라 일반인들도 꽤 많다.
8: 네네. 그런데
1: 그거 그 사람들은 또 은행을 통해서 많이 투자를 했을 거 아닙니까, 그죠?
8: 그이 그러니까 상품을 구매하는 게 이제 은행 저상품을 어디서 구매했는가인데, 네, 네. 은행도 있고 이제 이제 모증권사
1: 증권사 은행 결통서
8: 예, 예. 구매한 거죠. 예, 예.
1: 그러면 그 증권사나 은행이나 이런데도 책임을 져야 되는 거 아니에요?
8: 이 예, 이제 다 정리가 되고 나면 아마 네. 소송이 발생할 겁니다. 법적 음, 분쟁. 예,
1: 예. 음. 근데 그 과정에서 또 여러 가지 네. 뭐 어려운 용어들이 나오는다뭐 TRS 이런 예, 정말 어렵더라고요. 예, <웃음> 이런 얘기들은 어, 그러니까 구체적으로 어떤 걸 의미하는 걸까요?
8: 그러니까 뭐 간단하게 말씀을 드리면은 네. 이제 이제 문제가 되는 것 중에 하나가 이제 뭐 TRS 계약이라는걸 체결했다고 해요. 네. 근데 핵심이 뭐냐면 이런 게다 파생상품이고요. 네. 이게 결국 이제 위험을 위험자산에 투자하니까 그 위험을 일종의 획지하는 겁니다.
5: 네. 그래서
8: 이제 어, 이 종합금융투자회사는 네. 그 라임의 투자 위험을 해지해주는 대신에 네. 약정이자랑 증거금을 받아요.
5: 음.
8: 그리고 이제 사모펀드는 이 계약을 통해서 위험도 해지하고, 네. 자신이 갖고 있는 자산보다 더 많은 양을 투자할 수 있어요. 네. 이게 이제 잘될때 얘기죠.
5: 네. 근데
8: 이제 문제는 이 투자에 투자가 굉장히 위험하고 시하는 이제 부실 자산에 투자한 거잖아요. 네. 그럼 이제 어떤 일이 발생하냐면 증권사가 네? 어그 라임한테 너 수, 위험하니까 수수료도 더 내고 그다음에 증거금도 내라 이렇게 얘기한 거예요. 네. 근데 문제는 뭐냐면 이 회사들이 동시에 고객들한테 이걸 팔았거든요. 네. 근데 팔 때는 상식적으로 이게 위험하니까 사라고 얘기 안 했을 거 아니에요?
5: 그렇죠. 수익률도
8: 보장되고 안정된 거라고 네. 얘기했죠. 네. 일반 투자자들한테. 예. 네. 그러면서 라임한테는. 니가 위험하니까 돈도 더 내고, 뭐, 증거금도 더 내라, 이런 식으로 얘기한 거예요. 그러니까, 네. 이게 이제 이른바 이해상충 문제죠. 네. 그러니까 이걸 판매한 데서 위험을 알고 있으면서, 음. 고객들한테는 정작 그 위험을 고지하지 않은 거죠. 그러니까 이게 더 이제 사람들의 일종의 분노를 사고, 아, 어, 이제 더 사회적 문제가 커진 이유가 됩니다.
1: 그게 말씀하신 게 이제 결국 불완전 판매잖아요.
8: 일종의 뭐 사기적 판매 행위, 뭐 음. 이해상충, 뭐 이런 표현을 씁니다. 예.
1: 그런데 이제 지금 그, 그런 일들이 DLF 뭐, 뭐 금리에 투자하는 상품 있지 않습니까? 네네. 그런데 이후에 계속 보이는 것 같아요. 이게 그 규모의 크고 자금이 있을 뿐이지 어떤 좀 근본적인 문제 어, 어떤 대책을 마련해야 되는 거 아니냐는 목소리 나올 수밖에 없는
8: 상황 아니에요? 아, 그러니까 이제 원칙은 있죠. 그러니까 이제 네. 이게 뭐냐면 저도 이걸 답하기 위해서 이제 자료들 찾아봤어요. 네. 경제학 교수인 저도 잘 이해가 안가요
5: 설명은 뭐
8: 자료보고, 그니까 러 일반인은 말할 나이도 없잖아요? 네. 그래서 이제 결국 불완전 판매라는 게 뭐냐면, 하 이런 식으로 파생상품에 투자하는 경우에, 네. 투자 대상은 뭐고, 그 다음에 어느 정도 수익이 날 것이고, 네. 네. 이런 걸 정확히 이제 설명을 해줘야 된다는 얘기예요 음. 근데 이제 아이러니컬한 건 뭐냐면, 하 이런 설명을 잘하면 잘할수록 사람들은 물건을 사기 싫겠죠. 그러니까 투자하기 싫겠죠. 왜냐하면 아하, 그렇죠, 그렇죠. 내가 손해 볼거아는야 너무 눈앞에 보이잖아요.
5: 예.
8: 그러다 보니까 실제로 물건을 판매하는 그러니까 이상 펀드를 판매하는 사람들은
5: 예.
8: 어, 설명을 이제 뭐 어떻게 보면 이제 자의적으로 하는 거죠. 그래서 예. 가장 대표적인 게 이제 독일 국채 아까 얘기했던 해외 금리 연계 판매 사건이라는 게 있는데 예. 이게 독일 국채 에 투자한 거래요.
1: DLF 말씀하시는 거죠. 예. 예. 예.
8: 그 이제 이게 마이너스 금리가 되면 손해를 보는 건데, 네. 그 일이 발생해 버린 거예요. 보통 이제 국채가 마이너스 금리가 음. 되는 경 겨우 없거든요. 네. 근데 이제 이런 위험을, 그러니까 이게 이제 극단적 사안이기도 하지만, 잘 설명을 안 했거든요. 그래서 네. 이제 문제가 된게 뭐가 있냐면, 투자 경험도 없고, 난청인 고령 79세 치매환자들이 이걸 판매한 거예요. 예. 음. 네. 그러니까 라인 펀드도 마찬가지죠. 네. 이런 식으로 설명 의무 위반을 한 면이 굉장히 많고요. 네. 그 (19개) 판매금융회사가 있는데 이게 다 이제 소 아마 이제 끝나고 나면 그니까 법적 분쟁이 끝나고 나면 네. 그니까 민생소송에 들어가는 거죠.
1: 음... 그러면 지금 이제 아까 말씀하셨던 그 사모펀드로 좀 다시 돌아가 보면요. 네. 사모펀드를 사실 활성화시키려고 규제를 좀 약하게 한 거잖아요. 뭐 네. 쉽게 네. 말하면 은 네. 투자를 활성화하려고. 근데 지금 상황에서는 그걸 좀 손을 봐야겠다. 그리고 뭐 대체감도 내는 것 같은데. 네이 네. 이 부분은 어떻게 지금 되고 있습니까?
8: 그러니까 이제 일단 수치를 말씀을 드리면 라인펀드가 네. 1.6조인데요. 네. 이 중에 1조를 개인이 일종에 출제한 거고요. 예. 법인이 이제 그 나머지 6천억 원이에요. 네. 예. 개인이 훨씬 더 많은 거죠. 그러니까 우리나라에 네. 이렇게 자기 책임하에 고위험을 감당하는 사람이 이렇게 많, 저도 많은지 몰랐거든요. <웃음> 그래서 이제 문제 이게 이유가 뭐냐면, 예. 이른바이 전문 투자자들은 이렇게 투자할 수 있는 게 넣어둔 거예요. 법을 개정해서, 또그 예. 요건들을 계속 완화시켰는데 이제 목적은 간단하죠. 왜냐하면 이, 이렇게 안 하면 일종의 이제 사모 펀드, 특히 해체 펀드가 활성화되기 어려운 조건이잖아요. 네. 그러니까 정책 목적을 위해서 이제 규제를 푼 건데. 문제는 이제 이 규제 완화로 인해서 사실 이제 큰 위험이 발생을 한 거죠. 음. 사실 이제 제가 보기에 기본적인 갈등이 있어요. 음. 그러니까 이제 뭐냐면 자산 운용업 특히 뭐 해치 펀드를 육성하기 위해서는 자본이 많이 들어와야 되고. 네. 그러다 보면 개인, 그러니까 법인 외에 개인 지금 부동 자금을 끌어들여야 되는데. 네. 어~ 그러다 보면 또 요건 설명의무라든가 음. 여러 가지를 완화시켜 투자 자격이라든가 네. 설명으로 완화시켜야 되고 네. 그니까 러사실 사회적 문제 가 발생될 쪽 감독 실패의 음. 상황이 발생을 하고 그니까 러 네. 이게 일종의 일종의 이제 악순환인 거죠
1: 음~ 알이 부분은 앞으로 이제 막뭐 검찰 수사도 좀 지켜봐야 될 일이고요 어~ 정부 당부 대처도 한번 살펴 어, 제대로 좀 보겠습니다. 오늘 여기까지 듣게요. 어, 오늘 마지막 시간이라고 하네요.
8: <웃음> 네, <네네>. 네. <웃음> 알겠습니다. 그동안
1: 전화 연결로 대구에 계셔가지고 저희 전화로 연결했는데 서울에 올라오시면 한번씩 출연해 주세요.
8: 예, 알겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네,
1: 경북대 최한수 교수였고요. 김경래 최강희사 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후3부에서 다시 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
4: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 오늘 3부에서는 오거던전 부산시장 사태에 대한 얘기를 좀 해보겠습니다. 더불어민주당이 오늘 징계 수위를 결정을 할 예정입니다. 근데 이게 당원에 이 부산시 후보를 낼수 있는 거냐 없는 거냐. 어, 민주당이 이것도 좀 논란이 되고 있고요. 그리고 민주당 내의 어떤 문화 이런 것들이 어 문제의 어떤 근원이다 이렇게 지적하는 목소리도 있습니다 어, 그래서 오늘 더불어민주당 내부를 좀 연결해 보겠습니다 남인순 최고위원 연결해서 관련된 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다 안녕하세요
7: 아, 네 안녕하세요 네.
1: 어, 안희정 전 지사 성폭력 사건 그 이후로 당이 뭔가 근본적인 대책을 마련하지 못했기 때문에 이런 일이 또 발생한 거 아니냐 이런 비판들이 있는 게 사실입니다. 아, 남이형께서는 어떻게 보십니까?
7: 예, 뭐 저도 그 어, 이번 사건과 관련해서는
5: 어,
7: 굉장히 많은 책임감을 느끼고 있고요. 그래서 특히 이제 피해자에 대해서도 정말 사과의 말씀을 다시 한번 드리고 또 부산 시민이나 국민 여러분께도 사과의 말씀을 다시 드립니다. 그래서. 굉장히 달라졌어야 됐죠. 2018년 그런 사건이 있었기 때문에. 그래서 네. 당시에도 제가 그장내 젠도폭력 대책위원회를 만들어서 그 6.13 지방선거 공직 후보 추천 과정에서의 그 성희롱이나 성폭력 범죄에 연루된 사람 같은 경우는 이제 무관용 네. 원칙을 했고 공천 배제를 했습니다. 네. 했고 공직 후보자들에 대해서는 성폭력 예방 교육도 실시하고 뭐 그런 일들을 했는데 음. 어, 그것이 왜 반복이 됐을까를 생각해보면 공천에서는 배제를 했지만 네. 사실 이제 어~ 그 이후에 에, 그 당의 어떤 조직 문화 속에서 내지는 우리 그 당의 구성원들의 어떤 인식이나 이런 부분에 있어서 네. 어, 이 부분이 좀그 성인지 감수성이라든가 이런 것들이 이렇게 내면화되고 일상화되지 못한 것이 아닌가 그러니까 음. 이런 사건이 벌어졌고요 그리고 음. 사실 이런 일이 있을 때 그것을 조직 안에서 이렇게 제어해낼수 있는 이렇게 인적 구성이라고 해야 될까요? 그런 음. 부분에서 남성이 사실 뭐 대부분의 당색이라든지 이런 부분에 많이 배치가 돼 있거든요. 그래서 네. 그런 점들이 좀 근본적인 변화가 좀 부족한 것이 아니었나라고 생각을
1: 합니다. 음. 그 조직 문화, 인적 구성 뭐 이런 말씀을 네. 해주셨는데 지금 네. 뭐 다른 당도 다 마찬가지지만은 민주당도 네. 어뭐 여성 할당 비율이라다 이런 것들을 제대로 잘못 지키고 있는 건 사실이죠.
7: 이번에도 뭐 저희가 음. 당원에 있는 여성을 30% 공천하겠다고 했지만 네. 사실지를 지키지를 못했습니다 이번에도 네. 뭐 여러 노력을 했지만 조금은 변화가 있었지만 그것이 아주 너무 미세했기 때문에 네. 그런 부분에 대해서도 지키지 못했던 것은 분명히 음. 어떤 조직에 있어서의 좀 이런 양성평등하게 공천 과정부터 반영하겠다라는 것이 실천이 안된 것이죠.
1: 예. 음. 네. 그럼 이걸 좀 아니 제도화돼 있는데도 못 지키는 거잖아요. 이게 사실은 그럼 그러니까 어트, 어떻게 해야 되는 거요 제도화는 거예요? 예. 그
7: 권고상으로 돼 있어서요. 아하. 당원에는 그니까 선거법에는 여성은 30% 할당 할수 있다 이렇게 되어 있고 네. 당원에는 하여야 한다고 되어 있습니다. 근데 당원을 안 지켜도 사실은 제재가 없는 거죠. 그래서 이제. 저는 이제 이번에 저도 이제 이거를 최고의 과정에서 보면서 네. 선거법에서 이거를 강제조항으로, 다른 나라를 다 그렇게 합니다. 강제조항이 있지 않으면
5: 네. 사실
7: 각 당에 맡겨갖고는 제대로 안 됩니다. 사실은. 음. 예, 그래서 그 부분을 이번 21대 국회에서는 반드시 좀 고쳐야 되는 것이 아닌가라고 저는 생각하고 있습니다.
1: 그런데 일부에서는 또 그렇게 듣고 계신 분들이 있을 것 같아요. 남남인순 위원장께서 얘기를 하면은 그렇게 얘기를 하면은 아니 이게 한 사람이 어, 범죄를 저지른 거지 이게 뭐 제도적으로 여성 할당 비율 뭐 이런 거랑 도대체 무슨 문제가 연관이 있는 거냐 이거 너무 어 뭐랄까 확대 해석하는 거 아니냐 이렇게 얘기하시는 분들이 분명히 있을 겁니다. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요?
7: 네, 뭐, 그거는 제가 이제 이번에 그, 물론 이제 그, 어, 일련 성인지 감수성이 뭐 여성들만 갖고 있는 건 아니죠. 그거는 네. 조직 문화에서 바뀌어야 되는데. 네. 그것을 가장 선도적으로 제기해내는 어떤 그 성균형이라고 할까요? 이런 네. 부분들이 사실 대야만의 성인지 감수성이 조직 안에서 유지가 됩니다. 음. 근데 이것이 숫자 자체가 이제 지금도 평균 이제 결국은 이번에 국회 전체로 보면은 이제 뭐 19%로 되긴 했지만. 네. 20대 국회만 해도 여성 국회의원비율이 17% 였었거든요. 그래서. 네. 사실 이렇게. 30%가 돼야 어떤 조직 안에서도 그 목소리를 이렇게 대변할 수 있는 최소 기준치라고 음. 얘기를 합니다. 그러면 어떤 이런 문제가 불거지게 되면 네. 성희롱, 성폭력 문제가 불거지면 이것이 주요 아젠다가 돼야 되잖아요. 당 네. 안에서. 네. 근데 그때만 되고 그 다음에 없어집니다.
5: 음.
7: <웃음> 그래서 이게 일상화 되고 내면화지못에따라 예. 제가 말씀을 드리는 게 예. 항상 그걸 제기해낼 수 있는 인적 구성이 대야만이 음. 가능하다. 물론 이게 바로 이렇게 점프할 수 있는 얘기는 아닙니다. 그래서 예. 뭐 그것이 바로 답은 아니라고 생각하고 예. 지금 구조 안에서도 어, 분명 히이 문제에 대해서 이제 저는 이후에보다 음. 더 일상적으로 어, 성인지 감수성 교육이라든지 네. 전도병 예방 교육을 당원부터 공직 후보자부터 네번 어,
5: 음.
7: 해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 이게 무슨 뭐. 네 어떤 한 사람의 문제가 아니라 우리가 다 주변인이거든요. 네. 어 그래서 그 부분에 대해 서 항상 감수성을 갖고 어떤 문제가 있을 때 그것을 이렇게 은폐해 주는 것이 아니라 함께 음. 드러내주고 해결해 나가는 과정이 있어야만이 게 해결이 된다라는 거죠. 그런데 선거 때만 공천 배제하고. 예. 그 다음에는 성평등 교육도 성희롱 예방 교육도 하기는 됐지만 사실은 뭐그 대표들은. 그~ 단체장도 잘안 하는 거거든요 네. 그 그런 것들을 어~ 의무적으로 할수 있도록 어떤 네. 그 제도도 바뀌고 당내 교육 시스템도 좀 바뀌'어야 된다라고
1: 알겠습니다. 생각합니다 그~ 어~ 오거돈전 시장 관련된 구체적인 얘기를 좀 여쭤볼게요 네네. 오늘 이제 징계 수위가 결정이 되는 거죠 당에서
7: 네 그렇습니다 제명으로
1: 네네. 되는 거라고 보통 관측을 하던데 맞나요
7: 예 거의 그렇게 될 거라고 생각을 합니다 왜냐하면 음. 이제 이런 문제는 더군다나 이제 뭐~ 그 고등 전 시장이 자신의 그 범죄 사실 인정을 했고 사퇴를 했기 때문에요. 네. 뭐이 부분에 대해서는 무관용의 원칙으로 이미 저희가 2018년부터 음. 원칙을 정해왔기 때문에 네예뭐 제명에는 다른
1: 사이지가 없다고 저는 봅니다. 예. 근데 이게 그 뭐랄까 사퇴 시점이 총선 직후라 해서 네. 여기 관련된 말들이 좀 있어요. 그러니까 사전에 뭐 당하고 조율한 거 아니냐, 혹은 네. 뭐무기란거 아니냐 조율까지는 네. 아니더라도 네, 네. 이런 의혹들에 대해서도 진상 조사를 하실 계획인가요?
7: 예그 부분은 이미 지난 뭐 금요일날 네. 어당 사무총장님께서 이미 밝히셨고요 저희 네. 최고 위원에서도 회 보고를 했는데 어 사전에 그~ 몰랐다 네. 왜냐면 그 부산시장으로부터 어~ 그고든 시장이 사퇴하는 날 아~ 네. 어, 그 보고를 받았기 때문에 네. 어, 사전에 뭐 인지를 한 사람은 뭐 제가 보기에는 없는 것으로
5: 음. 보여지고요.
7: 그리고 또 피해자 측이나 피해자를 조력하는 단체에서도 네. 그 사태 시기를 정하는데 있어서 총선 음. 이후로 한 부분에 대해서는 그거는 어떤 <웃음> 그 총선 자체가 그 기준이 아니었다라고 네. 이제 설명을 했습니다. 그래서 음. 그 피해자의 그 입장을 통해서 밝힌 내용을. 네. 이거를 자꾸 정치적으로 다른 부분을 해석하는 것이 체가 사실은 이차 음. 가해적인 성격이 있습니다. 그리고 예. 정치 프레임으로 이렇게 접근할 부분은 저는 아니라고 음. 생각을 하고, 하고
1: 있습니다. 그런데 네. 이제 그 총선과는 또 별개로요. 네. 오고돈 시장 전시장의 측근들이 네. 이 사건을 좀 덮으려고 사전에 네. 좀 노력을 한거 아니냐. 그러니까 예를 네. 들어 피해자를 설득을 한다든가. 그뭐 그러니까 뭔가 공론화를 못 시키게 하도록 뭐 그런 의혹들도 있는데 이 부분은 좀 당에서 조사를 해야 되는 거 아니냐라는 목소리가 있습니다.
7: 뭐그 부분은 근데 제가 뭐 이런 사건들을 그 동안 쭉그 제한 그렇죠. 본 예. 바로는 예.
1: 어
7: 굉장히 일단은 그 사건이 발생했을 때그 네. 피해자나 아니면 피해자를 조력하는 단체나 이런 부분에서 그 정확하게 요구를 했죠.
5: 네. 그 사-
7: 사과, 공개 사과하고 사퇴라고 요구를 네. 한거 아닙니까? 그래서 그 부분에 대해서 어, 더구나 이제 같이 그럼 그렇게 하겠다라고 했고, 네. 어, 그, 그래서 저는 되게 이런 경우에 막 부인하고 네. 어, 또막 협박하고 이거 범죄를 축소시키려고 하는 그런 부분들이 있었는데, 네. 제가 파악한 바로는 어, 이것이 너무나 엄, 엄중했기 때문에 또그 음. 범죄 사실이 또그 피해자가 너무나 또렷하게 아마 그런 게 음. 있었고 또 조력하는 단체에서 그게 판단을 했기 때문에요. 네. 그래서 아마 그 인정하고 바로 그 문제 사실 인정하고 사퇴를 음. 한 것이 아닌가. 그래서 뭐 그것을 막 감추려고 하고 막 회의하려고 그런 시기적으로 보면 은 제가 볼 때는 음. 그거는 좀 아니지 않았을까라는 음. 생각이 듭니다. 물론 뭐 네. 그거는 뭐 경찰에서도 조사를 할 수는 있겠어요. 데그 피해자가 지금 어 당사자가 좀 어떤 이거를 고발하거나 네. 뭐 이렇게 하지 아직, 않은 걸 알고 있거든요. 그래서, 네. 왜냐하면 대개는 고발을 하는 경우는 그 피해를 피해를 받는데 그걸 가해자가 인정하지 않고, 네. 오히려 이제 피해자를 덮어 씌우거나 무고를 하거나 여러 가지 그동안에그 사례들이 있지 않습니까? 뭐 네. 그런 형태가 아니고, 일단, 인정을 하고 그만뒀고 사퇴를 했거든요. 약속을 지켰거든요. 음. 예, 예. 그래서 저는 너무 이제 이거를 자꾸 뭐 이렇게 제기를 함으로 인해서 네. 그 피해자가 우려하는 부분이 있습니다. 그렇게 하다 네. 보면 피해자가 누구냐, 뭐 어떠냐 이렇게 막 추정하고 막 이렇게 들어가면 은 사실은 피해, 피해를 보신 분은 그거를 드러내고 싶지 않은데 자기가, 자기의 네. 삶에 걸려있는 문제잖아요. 그래서. 네. 그런 부분을 너무 이렇게 제기하는 거가 아니라고 음. 분명히 얘기를 했거든요. 음. 총선 사퇴 시기랑 상관없다. 이렇게 예. 얘기했고 또 스스로 자기 본인이 판단해서 한 거다라고 하는 그 조력한 단체랑 다 협의해서 한 거다라고 음. 이미 얘기를 한 거라는 거죠.
1: 알겠습니다. 네. 그 부분은 네. 뭐 경찰에서 아마 이 사건된 네. 실체적인 진실을 규명하는 과정에서 나올 수도 네. 있는 나올 얘기기 이 때문에. 예. 나올 수도 예. 있는 얘기죠. 예. 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 네. 또 하나 지금 이건 정치적인 사실 어쩔 수 없는 논란인데 네. 민주당 당원에 네. 어 96조에 부정부패 네. 사건 등등 등 중대 잘못으로 직위를 상실한 경우에는 후보를 내지 않는다. 네네네. 네, 네. 이게 중대 잘못으로 들어가는 건가요?
7: 뭐 저는 이것이 뭐 중대 잘못에 들어간다고 저는 봅니다. 네, 네 그렇게 보고. 어 제일 단 개인 의견이고요. 네. 아, 이제 그걸 등이라고 되어 있기 때문에, 네. 어 이거는 이제 당에서 이후에 논의를 하고 해야 될 부분이긴 하지만, 네. 부정부패 사건은 분명히 들어가 있는 거고요. 네. 거기에 등에 이런 성범죄 같은 것이 포함되느냐라고 네. 하는 부분에 대해서는 또 논의를 해봐야 되지만, 저는 제 의견은 뭐 중대 잘못에 들어가는 음. 범죄 유형이라고 생각을 하고 있고, 네. 우리 사회가 그만큼 그 문제에 대해서는 국민들이 이 이런 부분에 대해서 이 엄벌해야 된다라고 음. 하는 부분의 인식이 높아져 왔죠. 네. 예, 그래서, 뭐, 그런 부분이 있는데, 지금 뭐, 그거를 둘러싸고, 어, 지금 뭐, 그, 재보고 선거에 관한 얘기로 이 문점이 네. 글로 가는 것은, 저는 사실 이거는 어떻게 보면은, 이런 지금 2차, 가해가 없어야 되고 피해자의 네. 조속한 치유가 필요하고 네. 또 가해자는 뭐또 거기에 해당한 어떤 처벌을 받아야 되는 이것이 사실은 성폭력 사건의 본질이거든요. 네. 근데 자꾸 뭐 공천, 무공천이냐 아니냐라는 그런 네. 자꾸 정치 공세화하고 그것이 쟁점화되는 거는 네. 제가 그동안 이런 정치권과 얽는 성폭력 사건을 보면
1: 네.
5: 그
7: 본질은 없어집니다.
1: 음.
5: 그 정치적
7: 공방만은 났습니다. 이번에는 제발 그러지 않았으면 좋겠습니다.
1: 그러니까 남인순 최고위원께서는 개인적으로는 중대 잘못에 포함되기 때문에, 뭐, 네. 그럼, 그럼 당연히 당원에 따라서 공천이 안 되는 거잖아요. 근데, 그걸 가지고 지금, 어, 쟁점화 시키면은 사건의 본질이 묻히게 된다. 네네. 어, 그, 그러면 그 해석이나 이런 것들은 당에서 결정을 해야 될 상황인 거네요. 그죠? 그건 뭐,
7: 이후에 지금 되게 내년이잖아요. 선거는. 네. 내년 절복을선 건데, 네. 뭐, 그때 가서 뭐, 얘기를 해야 되겠죠. 음. 그리고 뭐, 논의를 하는 시간이 이제 분명올거라 생각을 하는데, 네. 지금 그것을 주쟁점으로 가져가는 것은 음, 적절하지 않다고 음, 생각합니다. 개인적인
1: 네. 의견만 밝히신 거고요. 남은 최고위원께서는. 의원 네. 예. 알겠고요. 이걸 하나 여쭤보고 마무리해야 될것 같은데요. 지금 네. 20대 국회 5월 달이 끝납니다. 그죠?
7: 네, 네, 그렇죠.
1: n 번방 재발방지 3법이라고 보통 부르는 것들 있지 않습니까? 이게 네네. 통과가 될 가능성이 얼마나 된다고 보세요?
7: 어, 저는 뭐그뭐그 뭐 전에도 이렇게 경험을 했어요. 5월 국회 때 네. 사회적으로 중요한 법안들이 처리되는 경우들이. 간혹 있습니다. 그래서 네. 저는 이 문제가 굉장히 사회적으로 시급하다, 여야가 뭐 의견이 다 다르지 않았거든요, 이 부분은. 네. 그래서 네. 더구나 지금 저희가 또그 저기 추경도 해야 되는 네. 그래서 그상임위 가동을 하기로 어제 합의를 본 상황입니다. 네. 추경을 논의하기 위해서서 그때 조금 이거를 관련 상임위원회에서 음. 뭐 법사회라든지 여가이라든지 뭐 안행이라든지 이런 관련 상임위들이 있거든요. 그런데서 네. 이 부분을 조금 안건으로 달아서 5월 국회 때좀 논의를 했으면 좋겠다 올해 음, 네. 어, 예 그래서 20대 국회에서 어, 꼭 통과가 됐으면 좋겠다 네. 저희 당은 그런 입장입니다
1: 민주당 은 그렇고 미래통합당은 네. 좀 타진해 보셨나요? 어 그거는 일단
7: 좀 확인해봐야, 아, 될, 확인해봐야, 지금 확인해봐야 돼요 네. 확인해봐야 됩니다 확인해봐야 예. 됩니다
1: 알겠습니다 아, 네. 그래도 얼마 안 남았지만 남은 건 사실이니까 뭐 네. 중요한 법들은 좀 통과가 됐으면 좋겠네요 오늘 여기까지 네. 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 더불어민주당 남인순 최고위원이었습니다 지금 시각은 8시 44분입니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 지난 금요일에 경북 안동에 큰 산불이 있었죠. 어, 뉴스 다들 보셨을 겁니다. 근데 이게 쉽게 안 꺼져갖고 어제야 불이 꺼졌다고 합니다. 이 불이 이렇게 안 잡혔던 이유도 좀 궁금하고요. 또 하나는 이 불이 뭐 단순히 뭐 봄철에 벌어지는 산불을 넘어서서 좀 기후변화하고도 관련이 있는 거 아니냐? 이런 얘기들도 있는데 진짜 그런 건지 한번 좀 전문가에게 연결을 좀 해보겠습니다. 한국기상산업협회 김승배 본부장님 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
6: 네, 안녕하십니까?
1: 이번 불은 왜 이렇게 잡기가 힘들었던 겁니까?
6: 네, 역시 그봄 산불인데요. 네. 강한 바람이 부는 상태에서 바람. 네. 불이 났기 때문에 그 쉽게 끌 수가 없죠. 특히 산은 계곡에서만 있기 때문에 진화, 진화가 어려운 음. 게 산불입니다.
1: 예. 근데 이게 저번에 작년 4월이었나요? 그 강원도 영동지방에 산불이 있었을 때 양간지풍이라는 네. 얘기를 많이 네. 들었어요. 네. 양양간성 간에 부는 뭐센 바람이다 이렇게 얘기 들었는데 요번도 이런 거랑 비슷한 겁니까?
6: 이제 양양 강간으로부터 떨어져 있는 안동이잖아요 예. 이 바람을 양간 지풍이라고 부르지는 않거든요 네. 어 역시 그 봄바람이 강하게 이 안동 지방에도 불었고요 예. 양양
5: 간성 또, 예. 또는
6: 양양 강릉 그래서 음. 양강 지풍 음. 양간 지풍 그러는데 보통 (3월) (4월) 무렵 그 이동성 고기압이 한반도 남쪽으로 내려가면 남고 북제형의 기압밭 배치가 되거든요. 네. 그렇게 되면 강원도 그 백두대간 쪽으로 서풍이 불고 네. 그러면 이, 이 바람이 산을 타고 넘어가면서 내려갈 때 네. 속도가 빨라지거든요.
5: 아. 어, 그러면서
6: 이 양간지풍이라고 하는 바람이 불면 제일 걱정되는 게 산불입니다. 음. 과거에도 이, 이 양간지풍이 불때 고성 등지에서 큰 산불이 여러 차례 발생을
1: 했습니다. 음흠. 봄철에 일어나는 어뭐 뭐랄까 일반적인 바람인 거네요. 양간지풍 비슷한 거니까 지형, 지형적으로 발생할 수밖에 없는 그렇죠?
8: 네. 그렇습니다.
1: 그런데 네. 이번에요. 그 가장 궁금한 거는 이제 불은, 불길은 잡혔으니까요. 이런 네. 대규모 산불이 기후변화랑 무슨 관련이 있느냐. 왜냐하면 이게 호주에서도 큰 산불이 지금 잡히지 않았죠? 아직 호주권 잡혔나요?
6: 아 호주권은 완전히 잡혔죠. 아,
1: 미국 거, 미국 캘리포니아에서도 이제 불이 있었지 않습니까? 산불? 그렇습니다. 대규모 네. 산불이 이런 네. 것들이 좀 같은 원인에서 비롯된 거 아니냐라는 해석들도 있던데, 본부장님 보시기에 는 어떻습니까?
6: 네 그렇습니다. 이렇게 그, 그 추운 동토인 그 시베리아, 러시아 네. 시베리아에서도 산불이 나고 캘리포니아, 아그 네. 어, 호주에서도 큰그 산불이 났는데 네. 자, 이러한 원인은 기후변화 기후변화가 어떻게 변하고 있냐면 네. 따뜻한 쪽으로 변하고 있거든요.
1: 따뜻하게요? 예. 네.
6: 기온이 예. 높아지는 네. 지구온난화라고 말하는데 네. 자 따뜻하고 건조한 기후로 변하면서 화재 위험이 점점 높아지고 있다는 얘기거든요. 음. 그래서 이 산불이 잦아지는 걸 아, 기후변화의 한 어, 단면이다 이렇게 말하는 이유이기도 합니다. 네. 기상조 조건과 산불간에는 밀접한 관계가 있거든요.
5: 네. 어,
6: 바람의 세기와 습도, 그 다음에 높은 기온, 뭐 이런 것들이 산불에 영향을 주고 있는데, 역시 그 대형 산불의 가장 큰 요인은 강한 바람이 불때 불이 발화돼서 퍼지는 것입니다.
1: 네. 그러면 이게 그 뭐랄까요, 어. 이런 불들은 앞으로도 계속될 수밖에 없다. 이렇게 봐야 되나요?
6: 그렇습니다. 그러니까 음. 아까 말씀드린 지구온난화, 기후변화가 예. 뭐, 뭐 금방 멈추지는 않을 거거든요. 예. 기후변화가 더 심화되고 더 광범위하게 범위가 넓어질 것으로 전망을 하고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 이 산불은 기상조건과 밀접한 관계가 있다고 그랬잖아요 예. 어, 높은 기온. 예. 어, 기, 어, 그, 이제 기온이 높으니까 많은 수증기들을 증발시키면서
5: 네. 속도가
6: 낮아지게 되고 어 대지가 건조해지기 때문에 네. 어, 어떤 어그 인간에 의한 실수 또는 호주 같은 넓은 지역에서는 자연 상태에서 불이 네. 어, 발생하라는 자연 발라 이런 걸로 인해서 앞으로 기후변화가 더 심해지면 심해지고 어, 식생이 메마르고 네. 이러기 때문에 산불이 잦아들 것으로 이제 보는 음. 거죠.
1: 그런 산불이 잦은 거는 뭐 통계적으로도 확인이 되는 부분인가 보네요?
6: 네, 그렇습니다. 음. 그 미국 그 항공우주국인 나사가 네. 지난 20년간 위성 데이터를 사용해서 네. 화재를 연구한 결과 네. 어, 더 어, 빈번해졌다 이렇게 이제 분석이 음. 되거든요. 네. 특히 미국 같은 경우는 1985년에서 1999년에 비해서 네. 최근 2000년에서 2018년 매년 발생한 산불 횟수가 두배 이상 늘어났거든요. 아,
5: 두배 이상? 예. 네. 네.
6: 그 2018년도 최악의 산불, 네. 2 0 1 9년에는저 알래스카에서도 산불이 발생한 그런 기록들이 있는데 네. 우리나라에서도 96년 4월에 발생한 그 고성 산불이 있었잖아요. 네. 예. 2000년 4월에 역시 고성 등 5개 지역에서 발생한 동해안 산불,
5: 음.
6: 네. 2005년도 낙산대를 불태운 그 4월 양양 산불, 네. 작년에 4월 고성, 속초, 강릉, 동해, 음. 인제지역에도큰 산불이 났었죠.
1: 그거에 대비해서 좀 산불이나 이런 것들에 대한 대책들은 좀 다시 한번 좀 정비를 할 필요가 있겠네요. 그죠
6: 네, 그 봄철 되면은 이렇게 그 대기가 건조한 상태이기 때문에, 네, 그 산림청은 이 봄만 되면 아주 비상이 걸리는데요.
5: 원래도요. 예. 네,
6: 그렇습니다. 그래서 어그 자동차 타워가다 담배꽁초 무심히 그저 강원도 쪽 버린 다거나 네, 이러면. 어, 그 날, 어, 돼지가 어차피 막 건조한 상태가 4월 되면 유지가 네. 되니까 건조주의부가 대부분 내려져 있거든요. 이번 네. 남동산불도 건조주의부가 내려져 있는 네. 상태에서 발생을 했는데, 네. 그때 유난히 강하게 바람이 분다 그러면 산불, 각별히 조심을 하는 수밖에 없습니다.
1: 그렇군요. 그런데 이제 한 가지 이건 좀 무식한 질문이 될 수도 있는데 네네, 네네. 지구 온난화라고 그고 아까 기후가 좀 따뜻해지고 건조해지는 경향을 가진다고 하셨잖아요. 네, 네, 근데 지금 우리 봄이 됐는데 아직도 추워요. 네. 이게 뭐 네. 다시 겨울로 끝내 있는 사람들 많은데 이건 왜 그런 거예요?
6: 네그 기후 변화의 한그뭐 이변이라고 말하는데요. 네. 주변에 에워선 제트기류가 약해지면서 네. 한기가 남쪽으로 내려오게 만드는, 그 남쪽으로 얼마나 내려오는 강도가 약하냐, 뭐, 강하냐를 보는 북극진동이라는 게 있는데, 네. 지구가 따뜻해지면서 북극의 찬공기가 남쪽으로 내려와 중위도, 우리 한반도가 있는 중위도의 겨울은 오히려 더 춥게 지금 만들어지는 아~ 네, 작용을 하고 있거든요. 네. 그런데 지난 겨울 어, 기억을 다듬어 보면 그렇게 어, 추운 겨울이 아니었어요. 어, 아, 그러네요. 지난 겨울은 보면. 예, 원래는 그렇게 이제 자주 내려왔는데 그런데 그 자주 내려오지 못한 북극의 찬 공기가 이 3월, 4월 봄철에 지금 자주 내려오고 있거든요. 아하. 그래서 지금 이올 봄이 유난히 추운 봄이 음. 되고 있습니다. 네. 이, 이 봄은 지금 그 복숭아 과일 나무들 지금 꽃을 막 피고 피울 시기인데 네. 이게 얼면 이제 또 우리 그 과일이 좀 흉작이 오려 됩니다. 예, 네. 아니
1: 지금 좀 있으면 5월인데 네. 원래 제 기억에는 어린 이날꽤 더웠던 기억도 있거든요.
6: 그렇습니다.
1: 그데 네. 지금은 아침 저녁으로는 춥기도 하고 낮에도 그렇게 덥지 않아요.
6: 지금 음. 우리나라 상층에 겨울철 기, 날씨 패턴이 나타나고 있거든요. 네. 그러니까 우리나라 저 5km 정도 하늘로 올라가면 영하 한 25도에서 30도에 매우 찬 공기가 지금 머물러 있거든요. 아하. 그래서 어, 아침저녁으로는 뭐 산, 산단지역에서는 이 4월 하순에 네. 영, 영하로 떨어지는
5: 음. 그 얼음이
6: 얼고 지금 이런 상태가 이례적으로 예. 이어지고 있는데 어, 지난 겨울은 그다지 춥지 않은 겨울을 보낸 반면에 네. 그 원인은 북극의 창문이 별로 내려오지 않았거든요. 음, 네. 어 그런데 늦게 이 봄돼서 내려오는데 이, 이러한 어떤 그 어, 현상들이 겨, 날씨가 정확히 어떤 정형적인 형태에 나타나지 않는 이런 현상들이 네. 기후가 변해서 그렇다. 이제. 네. 이렇게 말하는 것이죠
1: 그럼 언제까지 이런 뭐랄까요 추운 봄 네. 차가운 봄이 계속될까요
6: 네 오늘이 (4월 27일인데요) 네. 이 (4월) 말 그러니까 한 (4월 30일) 정도까지는 음. 이, 이러한 그 기상 조건이 이어질 것으로 음. 보입니다 네. 이제 (5월) 초에 들어서서 네. 어~ 기온 낮 기온 이제 (20도) 이상 올라가면 어, 어약 더위를 느끼거든요. 음. 요즘 아침 기온이 서울도 10도를 넘어서지 못하고 그렇죠. 이러한 조건들이 좀 풀리는 게 그러니까 상 상, 북극에서 내려오는 찬 공기가 이제 덜 내려오게 되는 시점이 한 4월 말쯤 음. 예상이 되고 또 그때까지 계속 건조하니까 산불은 또 음. 위험한 상태고요. 예. 5월 한 4일 이 정도 되면 이제 비가 내리기 시작해서 아~ 그만 기온이 이제 누그러지면 예. 이제 또 이제 날씨가 구, 안 좋아지거든요. 예. 그러면 비가 내리면 이제 이 산불이 좀 잦아들고 예. 땅이 좀 젖으면 산불 위험으로 또좀 벗어나는데 예. 어, 역시 이제 여름이 되기 전까지는 예. 5월에도 금방 비가 좀 하루 이틀 오더라도 예. 금방 다시 또 건조해지는 게이 봄철의 특징이기도 음. 합니다.
1: 그 마지막으로요 어, 올여름 음. 얼마나 더울지 이거 관심이 네. 많이 갑니다 어, 얼마나 덥습니까 그, 예
6: 지금 이제 우리가 육칠팔 어, 여름이라고 하는데요 네. 우리나라 한반도 여름 더위는 네. 어~ 티벳 부근이 눈이 얼마나 봄철에 덮여 있느냐 겨울에 네. 눈이 많이 와서 또 한반도 주변에 싸고 있는 바다 남쪽 바다의 해양성 고기압의 발달 여부
5: 예. 또
6: 북극 대륙에서 찬 공기 세력의 강도, 예. 그 주변 저희도 바람물의 아, 온도 예. 여러 가지 현상이 다양한 요소가 작용을 하는데요. 예. 지금 현재 보면 지난 2018년에 우리나라 낮 최고 41도를 깼거든요. 네. 그, 그해 2018년 폭염일수 예. 열대일수 기록을 깼는데 현재 남쪽 해양성 계단의 발달이 좀 더디거든요. 네. 북쪽 찬 공기 세력 이런 여러 가지 바닷물의 온도 등을 보면 정확하진 어 뭐쪽집개처럼예 그아 예, 알겠습니다. 렇지만 그렇게 2018년도보다 더 더운 여름은 아니겠습니다 유보적으로 말씀해 주셨습니다
1: 그렇게 덥진 않을 것으로 예상은 된다. 지금까지 아니,
6: 보통의 여름인데 보통의 여름 <웃음> 알겠습니다.
1: 여기까지 들어야 되겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김승배 본부장이었습니다. 오늘 여기까지입니다. 내일 돌아옵니다.